1: ¿Cómo está. Muy buenas noches ¿Qué le dirían a esa persona que provoca un incendio Que quema miles de hectáreas Que obliga a vecinos a abandonar sus casas Siguen los incendios en España Y también fuera de nuestras fronteras Ya saben, en Gran Canaria Una imprudencia o no Y en las últimas horas también han sido detenidas Dos personas por su relación con al menos Siete incendios forestales Ocurridos en Lugo El humo provocado por el fuego que se prolonga ya dos semanas es tan inmenso que ocuparía más de la superficie de la Unión Europea. Es terrible, un humo que ocuparía unos 5 eh, millones de kilómetros cuadrados. Oh. No son tan extensas las colas de los conductores portugueses en las gasolineras de la frontera española. La huelga de los transportistas de mercancías peligrosas en el país vecino desborda estaciones de servicio a lo largo de la raya. Enseguida nos vamos hasta uno de esos lugares, Averín, frontera gallega con Portugal. Y seguiremos hablando de coches. Si ayer animamos a un transporte sostenible, esta noche hemos pensado que sería buena idea explicar los tipos de motores, los tipos de emisiones, porque si vamos a comprar un coche nuevo, si vamos a cambiar el que ya tenemos, debemos tenerlo todo en cuenta. Charlamos en unos minutos con Chema Quesada, es asesor de contenidos de la plataforma Ponle freno. Es martes, vuelve a la mirilla, a la sintonía de este programa, la jueza Gloria Poyatos, que nos explicará cómo funciona el género en la justicia. En nuestro apartado dedicado a la ciencia, vamos a hacer hincapié en un estudio que evalúa el impacto humano en la organización, o más bien reorganización, de la biodiversidad. Y esta noche nos visita la nutricionista y doctora en farmacia, Ami López Villátez. Hoy charlaremos sobre seguridad alimentaria. Nos pueden seguir, ya saben, en Twitter, arroba la mirilla cero. Este día le recordamos cuál es nuestro correo electrónico. Y ya saben, arrancamos programa con las noticias que ha pescado en redes, las noticias más curiosas que ha elegido nuestra compañera Mercedes Ortuño. Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches Raquel. Seguro que alguna vez te han hecho un regalo que no te ha gustado nada, pero de eso, hacer lo que te voy a contar ahora, hay un paso. Un joven ha tirado al río el coche que le habían regalado sus padres por su cumpleaños porque no era el que quería. Además, no contento con eso, ha grabado cómo tiraba el vehículo al agua y le ha enviado el vídeo a su padre. El enfado del chico se ha debido a que había pedido que le regalaran un Jaguar y solo le compraron un BMW valorado en unos 50.000 dólares. Varias personas intentaron sacar el coche del río Yamuna en la India, pero no lo consiguieron y el BMW acabó hundiéndose del todo en el agua. Un hombre y una mujer roban en Granada un furgón cargado de sándwiches a un repartidor que se había dejado las llaves puestas. El denunciante estaba atendiendo un pedido en un comercio de Pinos Puente cuando, de repente, ha visto como su furgón huía a toda velocidad. La Guardia Civil ha averiguado en una investigación posterior que los detenidos habían parado su coche junto al vehículo robado para apoderarse de él. La pareja ha aprovechado el momento en el que el repartidor ha entrado en el comercio para robar el furgón y poner rumbo a la vecina localidad de Íllora. Han conducido su propio coche y la furgoneta hasta llegar a un olivar en las afueras de Pinos Puente, donde han llenado el coche de sándwiches y han huido, esta vez abandonando el furgón. ...al parecer querían vender los sándwiches y luego volver a por más... ...pero la policía los ha localizado antes de que pudieran seguir. En verano todos aprovechamos para viajar... ...y muchos lugares se llenan de turistas... ...este no es el caso de la Catedral de Norwich... ...en el este de Inglaterra... ...donde han construido un tobogán interior... ...para atraer a más visitantes... El tobogán de 15 metros de altura ha sido instalado en la nave central de la catedral para permitir una mejor perspectiva de los motivos del techo del edificio. Andy Bryan, reverendo de la Catedral de Norwich, ha sido el impulsor de la idea. Tras visitar la Capilla Sixtina, Bryan pensó que los techos de la Catedral tampoco estaban mal y que de hecho eran unos de los más ricos de Europa. Pero estaban tan altos que la gente no podía llegar a apreciarlos. Así nació la idea de la posibilidad de que todos los visitantes pudieran ver de cerca algunas de las piezas más hermosas talladas en piedra, según cuenta el propio reverendo. <música> Que la tecnología perjudica la salud no es una noticia nueva, pero ahora un quiropráctico australiano ha realizado un estudio en el que concluye que el uso de tabletas y móviles provoca la aparición de protuberancias óseas en la zona de la nuca. El equipo de investigadores de la Universidad de Sunshine Coast, con David Shahar a la cabeza, ha detectado en más de 200 radiografías cervicales que muchos jóvenes y adultos habían desarrollado un bulto óseo de entre 10 y 30 milímetros. Lo llaman el cuerno de la abundancia tecnológica y sugieren que podría ser consecuencia de la inclinación de la cabeza para usar móviles y tabletas. La comunidad científica no comparte los resultados de Shahar, a lo que el quiropráctico ha contestado anunciando que prepara otra investigación más exhaustiva. alrededor de un 13% de la población mundial. Son más hombres que mujeres. Tienen una tienda exclusiva para ellos en Londres. Eran perseguidos durante la Inquisición y hasta hay gente que les tiene miedo. Son algunas curiosidades de los zurdos, que hoy celebran su día y han sido tendencia en Twitter. Algunos oyentes nos cuentan su experiencia en un mundo de diestros. Y los
3: zurdos no podemos escribir con boys de tinta y no podemos recortar con tijera.
1: Para mí actualmente no veo que exista ningún problema, pero de pequeña era muy difícil encontrar material escolar para zurdos y no podía recortar bien. Y el gusanillo de las libretas me molestaba al escribir. Ahora sí que es verdad que cuando me siento al lado de un diestro para comer, nos chocamos.
4: En mi caso, para mí ser zurdo siempre ha sido una ventaja, ya que, por ejemplo, en el deporte hemos sido menos y me elegían con más facilidad. Sin embargo, en el colegio habían unas sillas con pucuitre que siempre caían al lado derecho.
1: Bueno, feliz Día
5: Internacional del Zurdo.
1: Gracias Mercedes por estas noticias, como siempre. Y ha sido noticia también y sigue siendo noticia Placio Domingo. Acabamos de conocer que la ópera de Los Ángeles ha anunciado que investigará las acusaciones contra el director general de la institución, el tenor español Plácido Domingo, por presunto acoso sexo sexual contra nueve mujeres. Eh, dicen desde la ópera de Los Ángeles que tienen robustas políticas de recursos humanos y procedimientos en vigor. La ópera contratará asesoramiento externo para investigar las preocupantes... Eh, Subrayan acusaciones sobre Placido Domingo y también señalan que todos los empleados y artistas deben sentirse seguros y ser tratados con respeto en su lugar de trabajo. Seguimos.
0: Para participar en La Mirilla, la lamirilla.org.
6: Vivir de prisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto los sí sentido, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento. Querer vivir tres o cuatro vidas, ir donde lleve el viento, ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas, cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas, beber amor, robas o medio llenos, quedarte sin batería.
1: Avalancha de clientes portugueses a las estaciones fronterizas por la huelga de transportistas. ...ha sucedido durante toda la jornada de ayer... ...también hoy... ...en Galicia por ejemplo sucede... ...en localidades como Tui, Tomiño... ...Salvaterra de Miño y también Berín. Hasta Berín nos vamos concretamente... ...hasta un lugar que se llama Feces de Abaiso... ...allí está el encargado de la estación... ...de servicio Nito SL... ...Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo ha ido la jornada de hoy?...
4: Bueno, pues soy un poco más movidita que, que las anteriores. Las anteriores ya fueran un poco movidas, pero está más todavía.
1: Uh -huh. ¿Muchos conductores portugueses se han acercado hasta feces de Abaixo en Berín para repostar?
4: Sí, habitualmente en esta época ya, ya tenemos muchos clientes. Eh, pues estamos en épocas festivas, hay mucho emigrante, pero bueno, se ha notado mucho más por el tema de la, de la huelga. Y bueno, sí hemos notado movimiento porque hasta hoy han tenido combustible aquí en la ciudad portuguesa más cercana que tenemos, que es Chávez,
7: uh -huh.
4: y claro, hoy se les ha terminado y entonces sí ya hemos notado mucho más movimiento.
1: Uh -huh. como cuánto respecto a un día normal? Quiero decir, ¿se ha duplicado, se ha triplicado más o menos, Juanjo?
4: Eh, para esta época del año, pues posiblemente se haya duplicado. Uh
7: -huh.
1: Contabais, eh, habíais sido previsores ya y habéis podido bueno, pues ofrecer combustible a todos estos conductores portugueses que se han acercado hasta Feces de Abaixo.
4: Sí, 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 porque ya habíamos sufrido el tema de la otra huelga que fuera sin avisar, no nos pilló... Eh, con los tanques vacíos de aquella y bueno, en esta ya estábamos preparados y bien avisados que iba a haber y con los tanques llenos, eh, gente suficiente para servir y las colas no han sido muy largas.
1: ¿Cuánto más o menos han tenido que esperar los conductores para repostar?
4: Nada, aquí muy poco, tenemos cuatro surtidores y estábamos cinco personas continuamente, pum, 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 seguido y cinco minutos lo máximo.
1: Uh -huh. O sea que habéis duplicado también sí. efectivamente el número de, de empleados que están eh, bueno sirviendo no repostando.
4: Sí claro para la campaña de verano siempre con o sea siempre contratamos más gente. Y aparte, bueno, yo como encargado, los propietarios, hemos estado trabajando todos.
1: Uh -huh. Bueno, estamos en un lugar estratégico porque sí si es verdad que está justo en la, en la frontera con, con Chávez y es habitual que los conductores portugueses eh, pues, se acerquen hasta vuestra estación de, de servicio. Lo de ahora, bueno, pues eh, ha duplicado, como nos vienes contando, el, 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 el repostaje eh,
4: para, para uh -huh. los
1: conductores. Yo no sé si tenéis, eh, bueno, pues esos tanques llenos es para mucho más,
4: ¿Cómo? Perdona, es que no, no te he entendido bien.
1: Si tenéis suficiente combustible para próximos días, si esto se prolonga. Sí
4: sí, 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 no tenemos problema ninguno, pero nosotros aquí, de hecho aquí en España, no tenemos problemas de que nos sirvan y nosotros hacemos los pedidos con previsión suficiente y nos lo traen sin problema ninguno y tenemos siempre combustible.
1: ¿Con qué ánimo están llegando estos conductores lusos?
4: Bueno, la verdad es que de momento es gente más aquí de la zona y bueno, ya eran muchos clientes, otros que no, hemos notado más eh, duplicado por el tema de que antes eran, bueno, 30, 40 euros, ahora son depósitos llenos, 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 llenos y entonces yo creo que ha marcado la diferencia. Supongo que a partir de mañana será más el tema de que empieza a llegar camión y gente de zonas un poco más apartadas como Vilarreal o, o casi cerca de Oporto,
1: uh
7: -huh, que vendrán claro. a
4: buscar.
1: Uh -huh. eh, te iba a preguntar efectivamente cuál es el perfil, si hay conductores de turismos eh, o más conductores de camiones o efectivamente esperas que a partir de mañana sea más camioneros.
4: Sí, precisamente hoy, bueno, estos días es más turismo, porque al parecer, bueno, los camioneros como están en, en greve, como dicen ellos, pues muchos también no, no están trabajando, uh -huh. pero suponemos que si mañana empiezan a trabajar, pues sí, sí tenemos más afluencia de, de transporte pesado.
1: ¿Habéis ampliado el horario de, de, de la estación de servicio de la gasolinera? Eh,
4: nuestra estación está abierta 24 horas al día, los 365 días del año.
1: Ajá. Ahora o que son que... las 9 y 20, eh, Juan Jonito, ¿cómo está la estación de servicio? ¿Cómo está la, esta gasolinera en Berín?
4: Ahora mismo, bueno, ahora mismo está tranquilo. Ahora mismo pues tenemos 6-7 coches en pista. Uh -huh. O sea que es un momento tranquilo, pero bueno, esperamos que la noche sea movida y hemos reforzado el servicio nocturno.
1: ¿Cuáles son las horas puntas?
4: Eh, las horas puntas son entre las, las 11 de la mañana y las 6-7 de la tarde. Uh -huh. Eso ahí es continuo, es continuamente coches, coches, coches. Son muchas
1: horas, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, continuas, ¿no? De manera eh, seguida.
4: Continuas, sí, 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 es continuo. Es continuo. Bueno,
1: vosotros, eh, Juanjo, efectivamente, vais a hacer el agosto.
4: Sí, bueno, nosotros agosto siempre fue el mejor mes del año. Sí. Por lo que te comentaba antes, porque por, somos un paso estratégico de migrantes, estamos tan cerquita de una población tan grande como Chávez, la diferencia de precio. Es mucha, pero bueno, este agosto sí va a ser mejor que los anteriores.
1: Ajá. Bueno, la gente no tiene que esperar mucho, la gente con paciencia, no ha habido ningún altercado, ¿verdad?
4: No, 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 para nada, para nada, uh -huh. para nada, todo perfecto.
1: Antes comentaba, Juanjo, que en otros lugares también eh, de Galicia, y por supuesto, siguiendo la frontera hacia el sur de nuestro, de nuestro país, eh, bueno, pues ha habido colas inmensas avalancha de, de clientes eh, no sé si tú has seguido un poquito cómo ha ido en el resto de la comunidad eh, bueno pues la presencia de conductores eh, portugueses
4: pues la verdad es que no porque no tengo tiempo ni uh -huh. de ver las noticias, ni hablar con compañeros de <risas> otras estaciones ni nada, es venir a currar ir a comer, dormir, venir a currar y bueno, hasta que llegue el invierno, para bueno. descansar un poco. Pero, hombre, eh, según comenta aquí gente que viene de abajo del Algarve, allí sí tienen grandes problemas. Uh -huh. En la zona que es con Ayamonte y eso, que sí tenía más problemas. Pero, no, la verdad, por aquí en Tui y demás no, no he podido hablar con nadie
1: Bueno, pues a seguir trabajando, Juanjo Nito, encargado de la estación de servicio Nito SL en Feces de Abaiso, en Berín. Gracias por atender la llamada de la Mirilla de Onda Acero en directo.
4: Muchas gracias a ti, un saludo.
1: Un saludo. Seguimos. Y vamos a seguir en Galicia porque quiero hablarles de turismo, de turismo unido a patrimonio. Yo creo que es una fórmula de éxito. Se ha abierto al público un lugar emblemático, patrimonio, es un monasterio, el monasterio de Santa María de Olla, está en la provincia de Pontedera, muy cerquita de Bayona. Sobre ello reflexiona el columnista Carlos Núñez.
8: El pasado sábado tuvo lugar en el Monasterio de Santa María de Olla. una conferencia del arquitecto madrileño Miguel Sobrino, cuyo contenido versó sobre la riqueza arquitectónica de este antiguo monasterio cisterciense, fundado pues allá por el siglo XII y declarado monumento nacional hace ya muchos años. El Monasterio de Santa María de Hoya... Es una de las joyas arquitectónicas en el elenco de las edificaciones catalogadas dentro del patrimonio histórico español como bien de interés cultural. La vida monástica que recuerda este grandioso monasterio pertenecía a la regla de San Bernardo, lo que repercutió en su fisionomía arquitectónica austera y sobria propia de la arquitectura cisterciense los imponentes muros almenados del Cenobio eh, configuran una fortaleza costera del inmenso Atlántico. Así, en el siglo XVII, por su privilegiada posición estratégica, constituyó un importante baluarte defensivo frente a los constantes saqueos e invasiones marítimas tan frecuentes en aquella época en las rías gallegas. ...habría que citar varios acontecimientos acaecidos siglos atrás... ...cuando los monjes desde la plaza de armas demostraron su valor militar... ...con el hundimiento y fuga de barcos piratas que frecuentaban esta costa... ...hechos que les hizo merecedores del sobrenombre de monjes artilleros. Eh, lo cierto es que este conjunto arquitectónico monacal de Santa María de Hoya... ...tiene una marcada personalidad por sus grandes espacios... ...con claustro interior de procesiones, sala capitular y otras ricas estancias. En el siglo XVII la arquitectura concedió un mayor protagonismo a la actividad escultórica... ...con la realización de imágenes y elementos ornamentales... ...como el retablo mayor que ocupa la cabecera de la iglesia parroquial de Hoya... Finalmente, los monjes fueron expulsados tras la desamortización de Mendizábal en el 1865 de la que había sido su morada desde el siglo XII. A partir de aquí, el monasterio pasó por muchas vicisitudes de ocupación y propiedades. Eh, termino. Situado en lugar estratégico y apacible del camino de Santiago entre Vigo y Portugal, próximo a Bayona, el monasterio de Santa María de Ollo ofrece enormes posibilidades para el desarrollo de viajes peregrinos, a la vez que un verdadero oasis para el relax y el romanticismo, cuyos recursos son los idóneos para patrocinar el turismo cultural. El arquitecto Miguel Sobrino destacó, además, que aunque la organización del monasterio responde a un esquema que cristalizó en la Edad Media, en la actualidad estas instalaciones monacales son idóneas para el desarrollo de la modalidad del turismo cultural.
1: Seguimos buscando escenarios eh, también, ¿por qué no?, de película. Las localidades de Redondela y Cangas, eh, también la isla de Toralla en Vigo, serán los escenarios del rodaje de una película, María Soliña, producida por Vía Láctea Films y dirigida por el cineasta Ignacio Vilar. Relata la historia de un director de teatro que llega a Cangas para reconstruir la leyenda de María Soliña, una viuda rica del siglo XVII que fue acusada por la Inquisición de practicar Brujería Es una película que cuenta, con, entre otros, con el apoyo de la Diputación Provincial de Pontevedra y esta misma mañana Carmela Silva, su presidenta, ha hecho especial hincapié en la figura de María Soliña como una mujer perseguida y violentada por una sociedad patriarcal, al igual que otras mujeres que a lo largo de la historia eh, han sufrido discriminación por no querer ser, eh, por querer ser perdón, independientes, por tener riqueza que el patriarcado no asumía que estuviese en manos femeninas. Bueno, pues se va a empezar a rodar María Soliña en Galicia. Enseguida hacemos un alto en el camino, antes nos vamos con la música de Love of Lesbian, ya preparan su próximo disco, más de tres años, desde el lanzamiento en marzo de 2016 del de Poeta Halley, el octavo y último álbum de estudio de Love of Lesbian, la banda barcelonesa, que ha, bueno, pues no ha dejado de actuar desde entonces, están con gira de festivales. Y a pesar de esta actividad tan intensa, el grupo se encuentra ya pensando en su próximo disco y dando forma a las canciones que actualmente tienen ya entre manos. Lo ha anunciado recientemente el vocalista Santi Balmes, a través de su cuenta de Twitter. Ha dicho, repasando los bocetos de canciones nuevas, cazando conceptos flotantes. Bueno, pues nos alegramos.
6: La gravedad
8: solo es una ilusión aquí Neptuniana a veces Ponte de verano con la mirilla en Onda Cero Cansarte, tener mi casa pagada y seguir
0: pagando de más por mi seguro de hogar Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en mutua.es.
9: Hay cosas que deben estar en tu maleta, pero solo para mejorar tu verano. Estas vacaciones, márcate un horario limitado para consultar el correo y aprovecha para desconectar. Entra en levantalacabeza.info y te daremos más claves para que este verano hagas un uso responsable de la tecnología.
0: Levanta la cabeza, una iniciativa de A3 Media y Digilosofía, la filosofía digital. Del Santander. A3 Player Premium da un paso más. A partir de septiembre disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de a Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad y el primer mes gratis. Hazte Premium y verás. Este verano asómate a la mirilla en Onda Cero. La radio!
1: Y a esta hora podemos saludar ya a Chema Quesadas, asesor de contenidos de la plataforma Ponle freno. Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿qué gracias, tal?
1: gracias por acompañarnos una vez más aquí en la mirilla.
10: Encantado, como siempre.
1: Bueno, y vamos a hablar de movilidad sostenible. Me encanta este, este tema que hemos abordado en alguna ocasión, pero de manera un poco eh, sin entrar en detalle. ¿Cómo hacen los políticos? Vaya, Chema, que a veces más que aclarar nos confunden.
10: Oh, pues sí, porque porque muchas veces eh, se toman determinadas medidas, o, o lo que es mejor, eh, uh -huh. se anuncian determinadas medidas que tienen una repercusión en, en el mercado brutal. Eh, todos recordamos eh, la frase nefasta del de diésel tiene los días contados, sí. eh, que uh -huh. ha generado una caída de ventas en, en nuestro país. Que por cierto somos el quinto país productor de automóviles de, de Europa. Claro, eh, con lo cual no es para tomárselo a la ligera. Exacto, deberíamos tentando mucho la ropa con las cosas que hacemos uh -huh. y las cosas que decimos, porque lo que, lo que ha ocurrido es que mmm, han vuelto un poco loca la gente. ¿no? Uh -huh. O sea, mucha gente que pensaba comprarse un coche dice: bueno, pues voy a esperar. Y voy a esperar porque no, no, no sé para dónde va a ir esto, no sé si, si me tengo que comprar un diésel, un gasolina, exacto, un eléctrico. Exacto, exacto. Eh,
1: ha habido momentos de bastante confusión y por eso es bueno aclararlo y empezar desde, desde el inicio. Por ejemplo, eh, Chema, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque hablamos de emisiones, de tipos de emisiones, de motores, de tipos de motores. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde abordamos este asunto de la movilidad sostenible?
10: Uf, hay muchos sitios por donde empezar. Eh, yo diría que, que para la gente que esté a punto de comprarse un coche o se lo esté planteando o simplemente haya desistido hasta ver en dónde acaba esto, eh, habría que decirle que lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué vamos a usar el, el coche.
1: Buena pregunta. Y
10: cuando digo para qué, quiero decir, no es lo mismo un vehículo que vamos a utilizar en una gran ciudad a diario eh, para ir a trabajar y poco más. Y volver a casa, eh, que alguien que vive a 50 o 60 kilómetros de la ciudad, que tiene que desplazarse todos los días eh, esos kilómetros, uh -huh. eh, que alguien que directamente trabaja con el coche y le hace pues, eh, 250 o 300 kilómetros diarios.
7: Exacto. Eh,
10: es muy importante esto, porque mm, se habla mucho de la movilidad eléctrica, de la electrificación del automóvil, uh -huh. eh, pero no se tiene en cuenta que, primero, eh, cuando se habla de esto yo creo que los que hablan de ello hablan exclusivamente de la gente que vive en las grandes ciudades y si yo vivo en un pueblo de Castilla y León ¿Sí? eh, a, a 300 kilómetros de la capital más grande y tal, pues no me puedo plantear un coche eléctrico de ninguna manera primero porque no voy a tener puntos de recarga uh -huh. eh, la autonomía no es operativa y, En fin, hay, pero hay, hay muchísimas alternativas no, muchísimas. Hay, hay alternativas, pero solo se habla de del coche eléctrico y del diésel. El c diésel como el mal mayor y el eléctrico como el, la maravilla que va a venir a arreglarnos a, a todos. Y uh -huh. creo que ninguna de las dos cosas son justas. Fíjate que el motor diésel mmm, que tiene un 30% de eficacia frente al motor de gasolina que, que nunca ha pasado de un 25%. Porque uh -huh. los, los fabricantes cada vez de los motores están están haciendo más más hincapié en ello. El motor diésel también genera menos emisiones de CO2. Uh -huh. y bueno, ¿y entonces por qué? Pues mira, pues porque el motor diésel lo que sí genera son más emisiones de óxidos de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno son lo que realmente nos hace daño a la salud. vale Porque el CO2, al fin y al cabo, es un gas natural. Uh -huh. Lo emitimos nosotros, lo emiten las plantas se emite desde, desde muchos sitios naturales. Sin embargo, los óxidos de nitrógeno son el resultado de, de combustiones más o menos eh, a altas temperaturas y eso sí que nos hace mucho daño a las vías respiratorias y demás. Pero vamos, la industria del automóvil siempre ha reaccionado muy bien. Eh, quiero decir, en, en no más de 4 o 5 años el diésel va a volver, por uh -huh. supuesto que va a volver y va a tener unas emisiones seguramente más bajas que las de la gasolina, tanto en óxidos de nitrógeno ...como en CO2 que ya las tiene. Uh -huh.
1: O sea, tú auguras que cuatro o cinco años... ...el diésel de nuevo repuntará... ...y afortunadamente, bueno, pues tendrá... ...menos eh, niveles, de menos emisiones... ...de óxido de nitrógeno, ¿no?
10: Exacto, que es un poco la vale. clave... ...por el que se le ha demonizado... ...no sin, no sin base, ¿eh? Uh -huh. Por supuesto que los óxidos de nitrógeno son... ...además ten en cuenta que los motores diésel... ...además de los vehículos particulares... ...los utilizan los... ...los eh, vehículos pesados, las... Claro. las eh, furgonetas y demás... Y, y la generación de óxido de nitrógeno es francamente alta
7: uh -huh. pero hay
10: unas hay unas alternativas a esto que no se tienen muy en cuenta y es que existen otros dos combustibles eh, que son mucho más ecológicos, tanto que el diésel como la gasolina y que apenas tienen predicamento que estoy hablando del GLP del gas licuado del petróleo y del GNC
1: GLP, de gas, a ver, vamos a ir por partes, GLP es has el... dicho, ¿no? GLP y GNC
10: GLP y GNC, Vale. Son son eh, combustibles, que tanto el GLP como el GNC, que se pueden añadir, el GLP fundamentalmente, uh -huh. a, a coches que ya tengamos. Muy bien. Que, que sea del año 2008 2007 de gasolina, se le puede hacer una pequeña transformación de no más allá de 1.500 euros aproximadamente, uh -huh. y automáticamente pasamos a disponer de un coche mucho más ecológico y además tiene la etiqueta ECO, con lo cual estamos menos restringidos a, a, las, a las limitaciones de tráfico por contaminación.
7: Uh -huh.
10: Que nos cuesta el combustible aproximadamente un 50% más barato que la gasolina. Uh -huh. yeah. el, el coste por kilómetro más que el, sí. el, el coste del combustible.
7: Uh -huh
10: y que tiene unas emisiones eh, pues muy bajas, eh, de, tanto en, en CO2 como en, en óxidos de nitrógeno. Concretamente, en óxidos de nitrógeno están por debajo de la mitad del, del diésel. Eh, ¿Por qué no se le da...? Bueno, hay, hay fabricantes que están, pues no citar ninguna marca, sí. hay fabricantes que están apostando por este tipo de combustibles, eh, cada vez más, eh, son los denominados bifuel, uh -huh. y... Y desde, los, digamos que desde la industria del, del motor se hace una cierta publicidad de ellos, sí. pero no oigo nunca nada de las administraciones de cara a la promoción de este tipo de, de combustibles, de este tipo de movilidad, de este mm -hmm. tipo de motores, que sí permitirían bajar las emisiones, que no obligarían en todos los casos al conductor a cambiar de coche, que con, ya te digo con una pequeña claro, una,
1: una inversión de unos 1500 euros nos decías que podíamos añadir la, bueno, pues lo necesario para poder utilizar el, eh, el gas licuado de petróleo, es así, ¿no? no sé, el, GLP, el GLP, pero hay hay eh, lugares donde donde repostar hay, hay puntos de o no. Claro.
10: Ese es el problema. Eh, como casi siempre las administraciones eh, primero prohíben y luego empiezan a pensar en generar infraestructuras yeah. eh, pasa un poco con la seguridad, se han promocionado muchísimo la, eh, la movilidad en bicicleta uh -huh. en patinete en los llamados vehículos de movilidad personal pero una vez que se han promocionado y la gente ha respondido y ha empezado a comprar este tipo de vehículos y a utilizarlos uh -huh. eh, se dan cuenta
1: eh, de que hay, que hay que establecer unas normas y legislar
10: Exacto. No y sobre todo generar las infraestructuras necesarias. Bueno claro. Yo he, viajado, he viajado por toda Europa durante muchos años ¿Sí? y efectivamente en, en países como Alemania, en Holanda, en Bélgica hay muchísima utilización de la bicicleta, no de ahora como en España, sino uh -huh. desde, desde hace décadas. Pero hay unos maravillosos carriles. Bici, digo maravillosos por muchos porque no son tan buenos como los que hay en España. Uh -huh. ¿eh? Sí sí y sí. Simplemente están segregados del tráfico. El, generan muchísimos problemas de seguridad uh -huh. y todo el mundo eh, antes de la aparición de las bicicletas eléctricas pues en Alemania claro, en Alemania es un plato también, es verdad que no tiene <risa> en, en Alemania pues eh, bueno, gente de toda edad personas muy mayores se desplazan habitualmente en bicicleta a través de esos carriles bici que no generan conflicto ni con los vehículos ni con los peatones
7: Exacto. Uh -huh.
10: pues eso un poco está pasando con, con la movilidad porque mmm, ya empieza a haber muchísimos estudios eh, o ciertos estudios, tampoco vamos a exagerar, uh -huh. que hablan de que la, la energía eléctrica, la electrificación de los coches, eh, no es tan ecológica, como dicen. Hay una cosa que sí es cierta, y sí. es que en las grandes ciudades, si, si nosotros eh, pasamos todos los coches, imaginemos que tocamos un botón y a partir de mañana todos los coches en ciudades, como la tuya, uh -huh. como Barcelona, como Madrid, como Valencia, fueran eléctricos lo que sí bajaría drásticamente son las, eh, las, con, la contaminación en esas ciudades. Ahora, si estamos hablando de, de cambio climático, si estamos hablando de emisiones a nivel global, eh, seguramente el coche eléctrico no viene a solucionar nada, porque fíjate que la producción de energía es el mayor emisor de gases eh, de efecto invernadero y de CO2 de, eh, por sectores. Eh, con el 30%. Yeah. El transporte eh, es, está un poquito por debajo, tampoco te creas uh -huh. que mucho, pero mientras la, la producción de energía es un 30%, el transporte es un 22%. Uh -huh. Los procesos industriales son un 20%. Quiero decir que se está eh, se está haciendo hincapié, lógicamente, en algo que genera muchísima contaminación, como es el, eh, el transporte, el automóvil, los camiones, los furgonetas, uh -huh. Eh, pero no se está haciendo tanto para, para bajar las emisiones en, en los procesos de, de generación eléctrica. Y si y si de repente todos los coches fueran eléctricos, eh, haría falta bastante más producción de, de energía eléctrica. En fin, no, sé, no sé cómo saldría la ecuación pero no parece que vaya que vaya a ser la piedra filosofal del vehículo eléctrico.
1: De acuerdo. Bueno, nos hablabas de, de ese GLP, de ese gas licuado de petróleo, ¿y el GNC?
10: El GNC es gas natural comprimido. Mira, la principal diferencia de cara a lo que les interesa a nuestros lectores es ¿Sí? la, la utilización. La principal diferencia es que mientras con el GLP eh, tú tienes una tecla en el coche en el que tú eliges... ...si vas con gasolina uh -huh. o si vas con gas sí. eh, de manera...
1: Eh, ...sí, sí, aleatoria, eh, según quiera
7: que el conductor. nada, digamos.
10: Sí. En el GNC el, el vehículo va siempre en GNC y solamente pasa a gasolina cuando se ha acabado el depósito de GNC. Uh
1: -huh. O sea, lo prioritario Entonces, es el, el gas, sí.
10: Eh, exacto, sí. exacto, porque lo que se pretende es que, que las emisiones sean bajas, uh -huh. eh, pasa un poco como los híbridos que si te parece luego hablamos Claro
1: uh
7: -huh.
10: el, el GNP es un, se mide en kilos en lugar de en litros, uh -huh. es un poquito más caro que el GLP, sí. pero tiene menos emisiones y, y lo que ocurre con el GNC es que hay menos eh, puntos de, de repostaje Vale me uh -huh. estoy convencido que eso se va a solucionar Igual que se ha ido solucionando con el GLP
7: uh -huh.
10: Y, y en, en poco tiempo A medio plazo, en cuatro o cinco años eh, Habrá suficientes tipos de, de O sea, suficiente número De puntos de reportaje Como para que no sea un problema Porque fíjate que uno de los principales problemas De, de los vehículos eléctricos Es la falta de autonomía Cuando tú en tu coche Te aparece en el cuadro ...que te quedan 100 kilómetros... ...empiezas a buscar una gasolinera... claro ...cuando en un vehículo eléctrico... ...te dice que le queda una autonomía de 100 kilómetros... ...es que está la batería casi a toque...
7: ...ya, ya, <risa> entonces, ya,
1: ya, ya, ya... ...ya entiendo, claro, Chema... ...es, es que es otro otro concepto además... Exacto, ...efectivamente...
10: ...exacto, entonces bueno, pues... Eh, ...la autonomía... El, eh, ...los puntos de recarga son fundamentales... ...se está trabajando muchísimo en los puntos de recarga rápida, uh -huh. porque lógicamente eh, un coche eléctrico que se tire ocho horas cargando, si, si damos una autonomía por buena de 250 kilómetros si y tenemos que hacer un viaje de 600, pues casi llevamos antes en dimensión. Pues sí,
1: no es viable, pero, tiene que ser mucho más rápido.
10: No, claro, lo que ocurre es que ya no es así, efectivamente hay puntos de recarga rápida, ...en las que en apenas una hora... ...has uh -huh. recargado el 80% de, de la energía de la batería... ...y puedes continuar el viaje... ...yo creo que mientras no se descubra nada... ...más allá de los, de las baterías de iones de litio... Eh, estamos, ...estamos un poco estancados... ...se uh -huh. está trabajando muchísimo... ...ya te digo, en los tiempos de recarga... ...para que aunque las baterías tengan la, la, la autonomía que tienen al menos el repostaje eh, sea aceptable para la gente que, que hace largos recorridos por carretera, sobre uh -huh. todo los que lo hacen en plan profesional. Sí. Pero mientras tanto, pues habrá que seguir esperando a que los científicos que están trabajando a contrarreloj eh, consigan Está algún bien. material que, que sea mejor que el litio para almacenar energía. Uh
1: -huh. ¿sí? Los motores eh, híbridos, Chema.
10: Pues mira, si tomamos como referencia las etiquetas de la Dirección General de Tráfico. Eh, ¿Qué esa es
1: otra, ¿me tienes que explicar esto de las etiquetas?
10: Bueno, la DGT estableció una serie de. Bueno, estableció unas etiquetas que, que se ponían a los coches en función de sus emisiones contaminantes, uh -huh. eh, bastante discutibles, ahora hablaremos de ellos si te parece, vale. pero bueno, en definitiva son las que hay y son las en las que se basan vale. la mayoría de los ayuntamientos. ...para establecer las restricciones de tráfico. Son cuatro etiquetas. Uh -huh. la, la etiqueta ECO, eh, perdón, la etiqueta Cero Emisiones, eh, de color azul, es uh -huh. una etiqueta en la que eh, está limitada a los vehículos eléctricos, eh, a los vehículos eh, híbridos enchufables que tengan una autonomía mínima de 40 kilómetros uh -huh. o a los vehículos de pila de combustible que como sabes es la pila de, de hidrógeno en la que la movilidad es eléctrica pero bueno, pues o a sí. de, de un depósito de hidrógeno que genera la electricidad son absolutamente autónomos uh -huh. eso, para eso solamente Toyota ya se ha lanzado, ya, ya está, ya está vendiendo un modelo en Japón uh -huh. eh, de pila de combustible. Muy Pero bien. bueno, eh para o sea, por el momento ya aquí,
1: aquí tampoco ha llegado entonces, no, efectivamente. No, por no, el momento no. ¿no?
10: Muy bien. Y no tenemos eh, para repostarse... De ya, gente. imagínate. imagínate.
1: <risa> bien. Cero bueno, emisiones, pues esa, color azul, ¿no? Etiqueta
7: cero azul. Cero
10: emisiones, color azul, ¿Sí? limitada a vehículos eléctricos y a vehículos eh, eh, híbridos con una autonomía mínima de, de 40 kilómetros. Y fíjate, si quieres nos paramos aquí un momento, ¿Vale? porque en, en Madrid, eh, eh, con el Madrid Central, eh, el polémico Madrid Central... Uh -huh. Eh, se han bajado muchísimo las emisiones por el número de vehículos que, que acceden a, a esa zona de Madrid. Sin embargo, será la paradoja de que los fabricantes que son muy listos, pues han cogido y vehículos de muy alta gama. Eh, que puedo decir, por ejemplo, que un Porsche Panamera con 612 caballos de potencia tiene la etiqueta cero emisiones.
1: ¿Cómo es posible?
10: Pues porque es un híbrido que tiene más de 40 kilómetros de autonomía, es un híbrido enchufable. Yeah. Uh -huh. Claro, tenemos que confiar en, en la conciencia de su propietario barra conductor de manera que después de gastarse más de 100.000 euros en un coche tenga la disciplina de cada noche cargarlo, uh -huh. porque si no lo carga eh, esos 40 kilómetros de autonomía ya se los ha ventilado. De manera que eh, tiene la etiqueta cero, puede entrar a Madrid Central uh -huh. pero nadie comprueba si está utilizando el motor de gasolina o está utilizando el motor eléctrico. A eso me refiero con... Echa la norma,
1: con... echa el truco, ¿eh? Exacto, exacto. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestros conductores que, que pasean por nuestras calles y por Madrid y seguro que llevan el coche perfectamente eh, en condiciones para poder circular con esa etiqueta azul.
10: Sin ninguna duda, lo que ocurre es que no podemos eh, establecer un marco legal desde mi punto claro, de vista, claro, opinión. Claro. Sí, no podemos sí. establecer un marco legal en el que se penalice a un propietario de un utilitario de 1.200 centímetros de gasolina uh -huh. eh, con apenas 90 caballos, no dejarle entrar en Madrid Central y permitir que alguien con un motor de, de 600 caballos pueda entrar. Eh, quiero uh -huh. decir, hay que, hay que ser un poco más riguroso porque hay mucha más gente con posibilidades económicas para comprarse ese pequeño utilitario de 18 o mil euros que, que la que puede gastarse mil euros. Sin, duda. O Sin <risa> duda. A eso es a lo que me refiero. Claro. El, el segundo escalón es, uh -huh. es la, la etiqueta ECO. Sí. Ahí también son híbridos enchufables con autonomía eh, menor de 40 kilómetros uh
7: -huh.
10: y los no enchufables. Estos vehículos, los vehículos híbridos, eh, eh, tienen un... Ah, aquí también están los de gas natural, vale. comprimido, y el GLP, el licuado del petróleo. Uh
7: -huh.
10: Los vehículos híbridos, y aprovechando que están dentro de esta etiqueta, tienen una ventaja fundamental, y si no que se lo pregunten a los taxistas, que lo, lo han descubierto, eh, y es que en recorridos urbanos eh, consumen mucho menos combustible y además tienen unas emisiones bastante bajas. ¿Cuál es el inconveniente? pues que el vehículo híbrido eh, sobre todo el no enchufable eh, cuando haces viajes por carretera haces largos viajes por carretera como el motor de combustión, además de mover el coche uh -huh. eh, tiene que recargar la batería, pues el consumo es un poquito más alto.
7: Uh -huh. En cualquier
10: caso son, son motores eh, muy eficientes y aunque el coste el coste por cada 100 kilómetros sea ligeramente más alto que el de un gasolina convencional uh -huh. en carretera ya digo en ciudad, ¿no? Eh, bueno, es una alternativa bastante aceptable desde el punto de vista económico, no tiene ninguna limitación en cuanto a autonomía y luego, bueno, pues sobre todo si tenemos eh, eh, problemas de acceso a determinados puntos de la ciudad en la que vivimos, pues tiene la etiqueta eco que al fin y al cabo eh, bueno, nos, uh -huh. nos va a dar menos, menos restricciones en ese sentido y luego están pues los de la etiqueta C y la etiqueta B. La etiqueta C son turismos y furgonetas de gasolina de, a partir de enero de 2006, matriculados desde el 2006, uh -huh. o los diésel de 2014. Y, y los más contaminantes sí. son los de, los, los de gasolina a partir del año 2000 y los diésel a partir de 2006. Pero queda una... Queda una parte, que da una etiqueta que no existe, que son los que no tienen etiqueta, <risa> que lógicamente <risa> son es los, los porque son los que los, los coches anteriores a esos años que hemos dicho, coches, coches anteriores al año 2000, uh -huh. no me parece mentira, sigue habiendo muchísimos, yeah. sigue habiendo muchísimos, porque bueno, pues eh, la, la cosa no está tan bien como para ir cambiando de coches a cada cinco años. Y, y bueno, pues con esos tenemos un problema no solamente de emisiones, sino tenemos un problema de de seguridad, porque un coche con 20 años no tiene la misma seguridad pasiva y mm. activa que un coche con 10. Eh, claro,
1: efectivamente aquí sí que habría que eh, abordar o articular una serie de medidas para incentivar el cambio de este vehículo tan antiguo ya, no con, con, con más de 20 años.
10: Sí, porque eh, se pasó de de lo que, de lo que se llamaba, pues, se empezó llamando movilidad sostenible, sí. ahora se llama movilidad segura, sostenible y conectada. Es decir, la seguridad se ha puesto por delante porque eh, porque las estadísticas lo dicen, la uh -huh. media de edad del, del vehículo accidentado en España es de 14 años.
7: Ya, yeah, claro. Y
10: lógicamente claro. Eh, lo que se debe primar eh, es la seguridad. Después la sostenibilidad y después la conectividad. Uh -huh. eh, la conectividad va a venir a ayudar a las dos primeras, que uh -huh. se va, se va a conseguir que cuando los coches empiecen a hablar entre ellos, empiecen a hablar también con la infraestructura, a comunicarse, a entenderse, pues vamos a tener una drástica mejora tanto en seguridad como en movilidad.
1: Uh -huh. Dicho todo esto, Chema Quesada, eh, al oyente que ahora mismo ha estado tomando nota, ha estado a, aprendiendo sobre los distintos tipos de, de motores y también los distintos tipos de, de emisiones, eh, ¿el consejo del experto cuál sería? Porque mmm, yo veo que, según lo que nos has contado, yo te ir, tiraría por el eh, GLP ¿no? O, eh, o quizás el gas bueno, natural comprimido…
10: Volvemos si que te parece al inicio de la conversación. ¿Para Pero, qué? Voy ¿para a qué?
1: Efectivamente.
10: Vale. Si voy a usar el coche para moverme por ciudad o tengo dos coches en casa, puedo uh -huh. permitirme el lujo de comprarme un coche eléctrico con el que voy a tener un coste por kilómetro ridículo Yeah. ridículo porque yeah. el coche se recarga con menos de un euro al día uh -huh. y digamos que durante mi jornada laboral eh, de lunes a viernes eh, voy a voy a contribuir a la bajada de emisiones contaminantes en mi ciudad y además voy a tener una repercusión muy positiva en, en dinero si vivo lejos de la ciudad o tengo que hacer más kilómetros entonces posiblemente la opción es un es un híbrido enchufable o bien un, un motor de GLP o de GNC, uh -huh. eh, con el que no voy a tener ningún problema de autonomía, con el que voy a tener unas emisiones más bajas y con el que, los que voy a tener también unas eh, un, unos costes por kilómetro eh, menores. Sí. Y tengo que hacer muchísimos kilómetros porque mi actividad profesional, ya te digo, pues me obliga a hacer el 300, 350 kilómetros diarios, pues obviamente mi vehículo es un diésel por mucho que se en que no lo sea, uh
7: -huh. porque
10: tanto el coste por kilómetro como por, por emisiones, las emisiones de, de un diésel. Yo siempre digo que un coche que gasta 4,8 litros va a tener muy poco. Uh -huh. <risa> a ver. sí, sí. Es verdad que las emisiones de oxígeno de nitrógeno siguen siendo altas, eh, eso ya que digo, se va a solucionar en breve. Pero pero al menos esas emisiones van a, ser, van a emitirse a la atmósfera, lógicamente, en, en carretera, en uh ciudad. -huh. Muchísimo menos porque alguien que hace 350 kilómetros eh, al día, te aseguro que no los hace en ciudad porque no da, no da tiempo, Claro,
1: sí, sí, sí. Oye, y si yo estoy en una gran ciudad y, y quiero moverme en patinete eléctrico, ¿qué te parece?
10: A mí me parece fenomenal. Eh, a mí me parece que cualquier vehículo de movilidad personal es, eh, es un avance en emisiones, es un avance social
1: uh -huh.
7: y
10: lo único que tenemos que tener en cuenta, eh, primero, tener sentido común. Ya. Tener sentido común individual. <risa> ¿Algo,
1: tan, algo tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo.
10: Y, 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 <risa> y luego, pues pedirle a las administraciones que generen las infraestructuras necesarias. Porque hay mucha gente que se queja, sobre todo de los... ...estos vehículos de movilidad personal... ...que como les han limitado... ...muchos ayuntamientos a las vías 30... ...a las vías en las que no se sí. pueden operar... ...los 30 kilómetros por hora... Uh
7: -huh. ...les
10: han limitado a vías que solamente... ...tienen un carril para cada sentido... ...pues se encuentran con que... Mmm, ...desde su casa al trabajo no llegan... ...no llegan porque tienen que atravesar... ...una vía que ya no se ajusta a esas características... ...y que por tanto... ...como tampoco pueden ir por la acera... ...pues tienen que echarse el patinete al hombro... ...o bien llevarlo en el transporte público... Eh, ...insisto, como siempre... ...lo que hay que pedirle a, esa administración, a las administraciones... ...es que generen las infraestructuras... ...de manera que estos vehículos de movilidad personal... ...se puedan utilizar con absoluta seguridad... ...sin, sin interrumpir el tráfico... ...y sin interrumpir el paso de los peatones por la acera... Uh -huh. ...y me parece una medida excelente... ...y luego, uh -huh. y luego... Eh, algo con lo que no van a estar a, en absoluto de acuerdo los que los utilizan, a pero ver. que la seguridad tiene que ser desde desde poner freno, obviamente, es así. La seguridad tiene que ser prioritaria. El casco, por favor, es indispensable. Casco. Es Sí. Esos coches esos vehículos no, no suelen ir muy deprisa aunque hemos visto en, las, en los informativos... Bueno, ya ha habido algún susto, ¿eh? <ríe> hombre, sí, sí, sí. Ha habido más de, más de unos cuantos miles de sustos. Sí, sí, sí. Y, y luego hay alguno
1: que va muy rápido, efectivamente.
10: Exacto. Hay que, hay, hay que pensar que, que el ser humano está pensado para circular a 6, 7, 10 kilómetros por hora, los más entrenados. En el momento que vayamos a 20 kilómetros por hora y choquemos con, al, con algo... Eh, nuestra estructura, o sea, mm, ya, ya. no va a soportarlo y, y lo más importante de nuestra estructura, o sea, es el cráneo Así que por lo menos vamos a salvar la cabeza Efectivamente si roto, se arregla en pocos meses, Pero lo de la cabecita, la
1: igual ya no podemos arreglarlo Es cierto también, Chema, ya finalizamos Que empiezan a verse también bastantes bicicletas eléctricas eh
10: Hombre, claro eh, Hablábamos antes de que Alemania claro. es un plato uh -huh. Pero España está llena de pendientes Y, y una
1: ayudita no viene mal, ¿no?
10: Hombre, es que eh, si no, tendríamos que hacer un cruce entre Alberto Contador y hace nadie para movernos por algunas ciudades. Eh, la, la, la por ejemplo, la, la mía, que por, que
1: por Vigo tenemos unas cuestas bastante interesantes.
10: Cualquiera monta y bici por Vigo con una. Le digo? Sí, te ibas a poner eh, fortísimo, eso seguro.
1: Hombre, vamos, estamos cachas aquí en, en Vigo. Pues
10: mira, es una alternativa genial. Además, uh -huh. las, eh, los ayuntamientos han promovido la generación de empresas de alquiler de este tipo de vehículos sí. que no genera ninguna emisión y que, como siempre, si, si se aplica el sentido común, que creo que acabará aplicándose con el paso del tiempo, nos, nos iremos autoeducando. Espero que utilizamos sí. Utilizamos ese tipo de ese tipo de medio de, de uh -huh. transporte, pues eh, podremos convivir todos perfectamente y ganaremos mucho en tiempo y en emisiones, sin ninguna duda.
1: Seguro que sí, Chema, que es asesor de contenidos de la plataforma. Ponle freno, gracias por acompañarnos una noche más y a seguir disfrutando del verano, de acuerdo.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo, Chema. Adiós.
10: Adiós. Hasta luego.
0: La Mirilla Onda Cero es
6: la canción de la carretera El que sale a dar todo lo que lleva El que va buscando lo que le falta El que nunca teme lo que le espera esta es la canción que prende la mecha, para la explosión de cositas buenas, que merezco y que no voy a negarme, por esa obsesión de sentirme
1: siempre mal. Así con esta canción de la carretera de muerdo, llegamos a las noticias, atentos como siempre a la última hora, a la actualidad, y volvemos en 5 o 6 minutillos.
6: Los dos a perder el miedo, a seguir el ritmo de los latidos. Vamos, corazón, a poner en vuelo este amor que nos puso en el camino a ti y a mí
0: amándonos. No Asuma su a la mirilla en onda cero.
5: Saludos, buenas noches. Mañana a estas horas la Asamblea de Madrid habrá investido a la nueva presidenta regional, la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. Salvo sorpresa mayúscula, la aspirante del PP obtendrá el apoyo de Ciudadanos y el de Vox, aglutinando así a todo el centro-derecha madrileño. Hoy ha sido protagonista Díaz Ayuso porque ha pronunciado su discurso de investidura con estratégicos guiños, guiños a Vox y con un anuncio marca PP que promete a los madrileños la mayor rebaja Fiscal de la Historia de la Comunidad de Madrid en concreto, ha detallado que en los próximos cuatro años bajará la tarifa autonómica del IRPF hasta un 5,5% y que aumentará las deducciones para las familias. Y en Clave Más Política ha dado las gracias a sus socios.
2: Agradezco al señor Aguado como portavoz
11: de Ciudadanos y también a la señora Monasterio como portavoz de Vox su generosidad en el apoyo a este proyecto que hoy comienza. Y agradezco al señor Gabilondo, portavoz del Partido Socialista, su actitud en el proceso de negociación que hemos mantenido
1: durante las últimas semanas.
11: Espero que las legítimas discrepancias nunca cieguen nuestra capacidad de dialogar lealmente.
5: El discurso de investidura del aspirante a presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha satisfecho del todo las expectativas de Vox, que ha considerado insuficientes esos guiños que ha ido haciendo la candidata. En su estrategia de llamar la atención y para mantener la tensión, Rocío Monasterio ha dejado en el aire el sentido de su voto.
12: Argumenta que prefiere esperar a confirmar mañana, durante la segunda parte de la investidura, que hay un, un compromiso nítido de PP y Ciudadanos con los puntos pactados con su partido. Vox, cuyos 12 diputados son decisivos para que haya una mayoría decente, Derecha en la Asamblea mandase un aviso claro a PP y, sobre todo, a Ciudadanos.
2: Quiere, queremos escuchar al señor Aguado y a la señora Díaz Ayuso en la réplica, leer
5: y describir los puntos del programa que han firmado con nosotros. Más cosas, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha tachado de vergüenza la propuesta del Gobierno de cobrar un peaje en las autovías, ahora gratuitas. Recuerden que sería una cantidad, una cantidad simbólica para contribuir al mantenimiento de la red. Pero por muy simbólica que sea, al PP le parece inadmisible, y se lo dice García Egea, se lo ha dicho hace escasos minutos, en un acto político en Marbella, directamente al presidente del Gobierno.
0: Es una vergüenza que el Partido Socialista nos tenga acostumbrados a que cada anuncio es una subida de impuestos. Es evidente que la medida de subir los impuestos, de poner un peaje a las autovías, no va a afectar a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez suele ir en avión. Eh, alguien debe explicarle a Pedro Sánchez, que se ve que hace tiempo que no ve una, que los españoles normalmente viajan en autovías, que las han pagado ya y que por tanto pues no merecen que un español que vaya de Antequera a Málaga tenga que pagar ningún tipo de impuestos.
5: El otro asunto llamativo de la tarde inquietante nos lleva hasta Rusia, donde las autoridades han anunciado la evacuación de una localidad entera situada en el norte del país, a 400 kilómetros de la frontera con Finlandia. La ciudad está cerca de la base en la que la semana pasada se produjo una explosión durante un ensayo con misiles que se saldó con cinco científicos fallecidos. El Kremlin descarta riesgos para la salud de la población tras el incidente. Más detalles, corresponsal Xavi Colar.
4: Las autoridades rusas han recomendado al medio millar de vecinos de Ninoxa que abandonen temporalmente el pueblo, situado junto al lugar donde explotó la semana pasada un motor de cohete con material radiactivo. Además, el ejército ha prohibido nadar y pescar en toda la bahía donde está situada esta localidad del Ártico ruso. Mañana se enviará un tren especial para transportar a los residentes de esta aldea que deben abandonarla antes de las 7 de la mañana. Los propios soldados han hablado con los vecinos para convencerlos de que no hay conexión alguna con la explosión del jueves pasado, pero pero el anuncio llega horas después de que la agencia de meteorología rusa afirmara que los niveles de radiación nuclear en la zona se multiplicaron entre 4 y 16 veces tras el incidente de la semana pasada.
5: Tiempo ya para la información deportiva con Ignacio Ojeda. Rodrigo Moreno cada vez más cerca del Atlético
0: de Madrid por un total de 60 millones de euros. Una operación que está llevada directamente desde Singapur con el dueño del Valencia, Peter Lim. Así lo comentaba... Mateo Alemán.
8: Podemos llevar por cerrada la venta de Rodrigo Atlético de Madrid, pero ¿está la negociación en marcha? Nosotros no hemos, no hemos hablado nunca de esa operación. ¿Por qué no ha entrenado hoy Rodrigo? Pues son cuestiones internas que nos interesaron. Sí.
4: Pero no hay operación en marcha
8: entonces. Si hay algo que, hay que decir lo diré cuando lo toque. ¿Has pero dicho esta mañana que a lo largo de la mañana sabríamos cosas? No hablaba, no hablaba de eso.
4: ¿Nos confirmas que a esta hora de la tarde no hay ninguna operación abierta para la mente de Rodrigo de Atlético de Madrid? No.
0: ¿Está Rodrigo viajando a Madrid en estos momentos? No. Además se confirma la noticia adelantada por Honda Cero esta tarde. El Valencia ha llegado a un acuerdo con el Villarreal por Jaume Costa que llega cedido al conjunto Che hasta junio de 2020. El Getafe ha hecho oficial el fichaje de Xavi Echeita. Llega libre la temporada pasada, jugó en el Huesca y firma hasta 2021. El Mallorca y el extremo marfileño Lago Junior han acordado una ampliación de su contrato hasta 2023 y Alex Márquez renueva un año con el equipo Estrella Galicia con quien está peleando por el Mundial de Moto2 y seguirá hasta 2020 en la categoría de plata.
5: Es todo, les dejamos en estas de Onda Cero con La Mirilla. Nosotros volvemos a partir de las 11 de la noche con La Brújula.
0: Síguenos por internet en onda 0.es
3: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez Una
3: mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se hace En mis hombros y me cuesta andar,
1: pero dibujé
3: una puerta violeta en la pared.
1: Gloria Follatas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Buenos de nuevo días. tenemos la, la oportunidad de, de charlar con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias muy volcada con la perspectiva de, de género, de juzgar con perspectiva de género que, como venimos contando, es algo ya ahora mismo fundamental. Vemos, Gloria, que eh, el ordenamiento jurídico a veces cogea, ¿es así o no? Totalmente, no
13: es que coge, es que tiene un género muy determinado, como hemos venido diciendo, y no es el mm. femenino.
1: Claro, aquí, ojo, que, que también hay en muchas ocasiones discriminaciones en las dos bandas, hombre y mujer.
13: Efectivamente, el género juega en ambos lados. Exacto. Hay una magistrada que ahora es muy popular en Estados Unidos, ella es magistrada de la Corte Suprema de allá, uh -huh. es una de las tres mujeres que hay en un órgano de nueve, su nombre es Jean eh, Ruth Bader Ginsburg uh -huh. y ella antes de ser jueza fue abogada. ...y para demostrar cómo funcionaba el género... ...porque estamos hablando de los años 70... ...cuando ya empezó a llevar los grandes asuntos de género... ...en aquel país, ¿no? que era muy machista... ...y discriminaba tremendamente a las mujeres en sus leyes... ...lo hizo llevando el caso de un hombre... ...y esa fue la manera de convencer al Tribunal Supremo... ...que le dio la razón en una uh -huh. discriminación de un hombre... ...que había pedido uh, un derecho a acceder a una prestación para cuidar a su madre, que estaba impedida. Uh -huh. Pero ese derecho solo se le concedía a las mujeres en aquel país en aquel momento determinado. Oh, yeah. Entonces ella lo llevó y eh, lo llevó como un rompehielos. Uh -huh. Porque yo creo que ella era consciente de que si hubiese llevado a una mujer, no le hubiesen dado la razón a la primera. Pero al ser un hombre, se vio más fácilmente la discriminación. ¿Sabe por qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las discriminaciones de los hombres no estamos habituados a verlas. Claro. Y se ven muy claramente cuando se producen. En cambio, las de las mujeres las vemos tan a menudo... Que las normalizamos. Las de... Exactamente. ¡Qué barbaridad!
1: <risa> <risa> ¡Cómo somos, eh! Es sí. impresionante. Con lo cual, cuando vemos esta discriminación en un hombre, sí nos llama más la atención y lo vemos mucho mejor, mucho más claro.
13: Vemos cómo funciona el género. Eh, los hombres también son discriminados, por supuesto. Uh -huh. eh, cuando hablamos de género, sobre todo y ante todo... ¿Cuándo asumen el rol femenino? Porque hoy las discriminaciones de género no operan de forma directa. Ya ninguna ley discrimina a la mujer por ser mujer. En nuestro país al uh -huh. menos hay otros países, otros hemisferios, como sabe, que la igualdad es delito y las mujeres todavía están en otra etapa. Pero aquí ya no sucede así. ¿Qué es lo que se discrimina en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Se trata diferente, se excluye o se discriminan? Aquellos valores que se asocian a la feminidad y el valor paradigmático asociado a la feminidad como puede imaginar bueno es todo lo relativo al embarazo a la maternidad y a los cuidados. Y hay los
1: cuidados efectivamente y aquí hemos uh -huh. llegado
13: uh -huh. es decir cualquier hombre eh, que, que cuide y, por tanto, a, asuma ese rol históricamente asignado a la mujer, pero
11: que, gracias
13: a Dios, ya cada vez más se está extendiendo también entre, entre el sector masculino,
11: sí. eh,
13: porque también los hombres pues están implicando no en esta práctica de cuidar, están eh, entrando no al trabajo doméstico que poco a poco, ser, pero sí. lo van haciendo, sí, sí. cuando se colocan eh, en ese rol pues pueden ser también discriminados. Eh, un caso muy bonito, yo tuve el honor de ser la ponente uh -huh. de este auto. No es una sentencia, es decir, todavía no lo hemos resuelto. Muy es un bien. auto eh, planteado por nuestra sala de fecha 7 del 12 del 2018, planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se llama cuestión prejudicial. Uh -huh. ¿Y qué es la cuestión prejudicial? Se preguntarán los oyentes. Bueno, esta es una herramienta que se ha creado en el ámbito de la Unión Europea que pretende homogéneas homogeneizar todas las resoluciones que se dicten por los jueces europeos, jueces y juezas, uh -huh. para que eh, se aplique la legislación europea de una misma manera. Entonces, cuando un juez de Europa o una jueza eh, detecta que hay una ley nacional que pudiera ser contraria a la normativa europea que nos vincula a todos, puede preguntar al Tribunal Europeo si esa ley sería contra, es contraria porque le, le parece que, ¿Vale? bueno, pues esto que contraviene. Entonces sí. se genera un diálogo entre tribunales y el tribunal analiza esa ley y le contesta. Uh -huh. Oye, pues sí, esta ley es contraria. Con lo cual tú, como juez, tienes que aplicar el derecho europeo, porque hay lo que se denomina el principio de subsidiariedad, quiere decir que el derecho nacional uh -huh. debe ceñirse a los mandatos establecidos por la legislación de la Unión Europea. ¿Vale? vale, vale. Bien, nos llega un caso a la sala, que es por el que planteamos esta pregunta, ...que es el, el de una petición eh, de complemento de maternidad. La finalidad del complemento de maternidad, tal cual se establecía en la enmienda eh, parlamentaria cuando fue aprobada es exclusivamente para suavizar las brechas um, padecidas por las mujeres, sobre todo brechas de pensiones, brechas salariales, derivadas de la crianza y los cuidados en general. ¿vale? Entonces, eh, bueno, el fin eh, obviamente es plausible, la medida es eh, muy necesaria, aunque no es suficiente, pero muy necesaria. El caso es que esta medida se acota exclusivamente para las mujeres, pero partiendo uh, de acuerdo con lo que he explicado, que el concepto de maternidad, a pesar de llamarse complemento de maternidad, va más allá de lo biológico, porque para la contabilización de los hijos se tienen en cuenta no solo los hijos e hijas biológicos, sino también los hijos e hijas adoptivos. Bien, el caso es que nosotros nos llegó un caso al, a la sala, eh, mediante el cual eh, hicimos el planteamiento de esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El supuesto era el de un señor, hombre, que se dirigió a la Seguridad Social cuando accedió a la pensión de jubilación pidiendo que se le aplicase el complemento de maternidad en su máximo, el 15%, porque había tenido cuatro hijos biológicos. Claro, la Seguridad Social le dijo rápidamente que no le podían abonar ese complemento porque él era de sexo masculino y no femenino y esto es una bonificación prevista exclusivamente para mujeres. Eh, claro, el hombre eh, explicó en la Seguridad Social que él tenía cuatro hijos... ...pero que su mujer había muerto hacía años dejando a los hijos pequeños... ...y que él se había dedicado a este tiempo a cuidarlos. Aún y así se le denegaron, se lo denegaron y el hombre recurrió y fue al juzgado de lo social. En el juzgado, de nuevo, eh, le desestimaron la demanda con los mismos argumentos que Lins, ...partiendo de que esto es una acción positiva, legislativamente establecida... ...y que por tanto excluye eh, literalmente a los hombres. Frente a esta sentencia el hombre planteó recurso de suplicación y es aquí cuando nos llega a la sala. Claro, nosotros ante esta situación se nos genera una duda eh, de si esta normativa, esta ley que excluye a los hombres, incluso en casos excepcionales como el de este señor que había quedado viudo y que él se había dedicado a cuidar a los hijos durante todo este tiempo, perdiendo por tanto las mismas oportunidades laborales que en su caso hubiera perdido su mujer de haber estado uh, con vida pues eh, en, no surge la cuestión de si esto pudiera ser discriminatorio. Y ante estas situaciones, cuando planteamos este auto, en el cual preguntamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta norma española que incondicionalmente excluye a los hombres varones del acceso a este complemento, incluso en situaciones como la de este señor, pudiera ir contra la legislación y la jurisprudencia europea. Eh, como ejemplo, también recogemos en el mismo auto que, dado que incluye los hijos adoptivos, se podría dar el caso de una pareja de hombres homosexuales, uh -huh. casados legítimamente y legalmente en España, sí. que adoptan a niños, eh, eh, a hijos adoptivos uh -huh. que, como sabemos, también es perfectamente legal en nuestro país. Claro. Y claro, en este caso nadie podría acceder a este complemento, uh -huh. eh, ni, ni uno ni otro, precisamente porque ninguno de ellos es mujer. Esto lo recogemos también en el auto como otro ejemplo que también nos genera esa duda. Y ahora estamos a la espera de la respuesta del, del Tribunal Europeo porque nosotros no podemos ni aplicar esta ley porque tiene fuerza de ley y somos jueces y nos debemos a la ley y la ley es clarísima, no cabe interpretación, excluye a los hombres. Por tanto, eh, cuando se nos dicte esta resolución por sí. parte del de Tribunal Europeo, pues a partir de aquí tendremos entonces, de acuerdo con lo que se nos diga, si va o no en contra Ajá. de la legislación europea, decidir sobre el fondo de esta cuestión. No decimos ni cuestionamos que las mujeres tienen que ser las beneficiarias mayoritariamente de este, de este beneficio, de esta uh -huh. bonificación. Eso es incuestionable. Pero sí decimos o insinuamos la posibilidad de que se incluya una cláusula de salvaguarda uh -huh. que permita en situaciones que se pruebe que los hombres están en una situación similar pues podrá también beneficiarse de, de, de esta medida. Porque es que si no lo que hacemos es perpetuar roles
1: sexistas. Sí, porque aquí estaríamos penalizando al hombre.
13: Claro, y colocando a las mujeres como cuidadoras perennes eh, También,
1: efectivamente claro. Hay que ver esa, esa perspectiva también Justo, es que, es que claro. las ves todas No, es que es así claro. Esto tiene eh, mucha más trascendencia Claro, ¿no? es porque solo la discriminación.
13: Cuidadora es cuidadora que estamos...
1: De nuevo la mujer Y por eso va a tener esta ayuda después no Claro, entonces hay que tener una mirada más completa Hay
13: que pasar de la ética del cuidado Feminizada a la ética del cuidado Humanizada
1: Ajá. Y
13: no podemos extender los cuidados Si excluimos a los hombres ya de inicio la medida es buena, insuficiente, uh -huh. insuficiente, pero buena, claro. pero hay que extenderla también en otras situaciones e invitar a que los hombres también cuiden, ¿no? Uh -huh. y, y ya lo he dicho en alguna ocasión en este programa, ¿no? que los cuidados son muy poco atractivos para nadie, ni para mujeres ni para hombres, Exacto. porque porque están terriblemente penalizados, porque no son importantes, porque hay la sensación social de que se pierde el tiempo mientras uno cuida, y es todo lo contrario. Uh -huh. eh, lo que se incrementa es la inteligencia emocional de la persona, que ahora poco a poco las empresas cada vez más están valorando, porque la universidad no asegura el talento ni el éxito, son otros elementos. Y, y no solo eso, claro. el cuidar aporta a la persona que cuida unas habilidades tremendamente importantes, no solo para el sostenimiento eh, de la vida cotidiana, sino también para el desarrollo humano y también porque eh, le hace a la persona más humana, más empática, pues más tolerante, eh, más respetuosa. Mejor,
1: una persona mejor, sin, sin duda. Y le
13: da capacidades para gestionar de forma pacífica los
1: conflictos. Sí. Que de eso sí.
13: las madres son sí. expertas, como bien sabemos.
1: <risa> Tenemos callo, sí, tenemos callo. Bueno, de nuevo, detectar, corregir y compensar las desigualdades. Y lo que está claro, Gloria Pollatos, es que la visión de género tiene que ser algo continuo. Y debemos acostumbrarnos a hacerlo, ¿no?
13: En todos los ámbitos, además, no solo en el judicial ¿eh? uh -huh. y ni en el legal, sino en todos los ámbitos, porque nunca ha estado la perspectiva de género presente en ninguna actuación humana, en ninguna, desde la creación de las ciudades, es decir, la propia confección de las ciudades, la cultura, eh, el arte, eh, por donde miremos, Siempre hay una um, representación inferior de las mujeres, hay una devaluación de las mujeres. Bueno, pues esto poco a poco tenemos que empezar a subsanarlo porque porque la visión de las mujeres va a completar, va a hacer todo mucho más potente. Uh -huh. Las resoluciones judiciales son más potentes incluyendo la visión de las mujeres. Eso no quiere decir que acabemos con tribunales solo con mujeres, porque estaríamos cometiendo el mismo error uh -huh. histórico que hemos padecido. Sí. Los tribunales tienen que estar compuestos de forma equilibrada por hombres y mujeres, porque esas resoluciones son mucho más potentes, son mucho más completas y son más representativas de la mirada completa de
1: una sociedad formada por hombres y mujeres en toda su diversidad. Sin duda, pero Gloria, también es cierto que eh, fíjese con la cantidad de mujeres que hay eh, en el ámbito judicial, no hay muchas en los órganos ¿no? eh, principales, en los tribunales, en el supremo, en el constitucional.
13: Claro, eh, porque aquí eh, nos padecemos los mismos problemas que en el resto de las profesiones, uh -huh. eh, ni más ni menos, porque los prejuicios también afectan a la carrera judicial porque eh, los prejuicios son inmunes a las leyes, pero los quienes estamos en la justicia ni en cualquier profesión sí. somos inmunes a los prejuicios. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, este es un elemento histórico que nosotras hemos denunciado desde nuestra asociación, como usted bien sabe, uh -huh. porque eh, esto es una anomalía democrática que redunda en la calidad de la justicia. No porque la calidad jurídica no sea buena, sino porque la justicia no es realmente representativa de la diversidad. Porque la vida y el mundo no se ve igual bajo los ojos de un hombre que bajo los ojos de una mujer. Y lo ideal es que ambos ojos estén cuando se toman las decisiones de gran impacto en la sociedad como son las decisiones que toma el Constitucional o el Supremo. Porque es que los 5.500 jueces y juezas de este país uh -huh. quedamos vinculados por lo que se dice arriba, si en la cúpula no hay mujeres, las visiones que se están integrando en las resoluciones son exclusivamente masculinas,
1: no están las experiencias femeninas ahí integradas. Uh -huh. Bueno, pues buscando esa visión global de todos y de todas, eh, vamos a, a seguir avanzando y haremos de esta sociedad algo un poquito mejor. Gloria Pollatos, un placer de verdad charlar con usted. Hemos aprendido mucho y seguiremos haciéndolo, siguiéndola muy de cerca. Gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero. Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
1: No,
11: si este seísmo es de línea directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
10: Línea directa se supera. Por primera vez, seis meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Banquinter.
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
0: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa. ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. La Mirilla. Onda Cero.
1: Hemos conocido recientemente el informe especial del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas. En este sentido, la ONG Acción contra el Hambre destaca la imperiosa necesidad de limitar el impacto del uso agrícola de la tierra sobre el cambio climático para combatir la inseguridad a largo plazo. El informe, según ha señalado la ONG, se muestran las complejas relaciones entre el cambio climático y el uso de la tierra, especialmente en la agricultura. De hecho,. Los sistemas agroindustriales son responsables de casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la organización asegura que la agricultura también está sufriendo el cambio climático, especialmente en el ámbito rural y también familiar. Resalta que el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos tiene un impacto significativo en la producción agrícola en términos de cantidad y también de calidad y no hace sino agravar la situación de la población más vulnerable con menos alimentos disponibles y la de los precios de agroecología campesina, la agricultura familiar y los pequeños agricultores deben de estar en el centro de los sistemas agrícolas, a diferencia de los sistemas agrícolas industriales que favorecen, insisten esta, en esta ONG el cambio climático y no producen alimentos saludables y nutritivos. Enseguida seguimos hablando del impacto también en esta ocasión, impacto humano sobre la biodiversidad lo hacemos con un experto del CESIC. Volvemos a hablar con expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hemos visto un estudio que nos ha gustado especialmente y que eh, tiene que ver mucho con nuestro entorno, con el medio ambiente. Este estudio constata que el impacto humano, sí, sí, de nuevo nosotros, eh, podemos cambiar la forma en que la bio biodiversidad se organiza. No sé si esto es grave o no, pero me temo que sí. Rubén Bernardo, ¿qué tal? Buenas
12: noches. Hola, buenas noches.
1: Doctorando en Doñana. Rubén, ¿esto es grave, no?
12: Eh, pues la verdad que sí, eh, ya que, bueno, eh, lo que hemos visto es eh, que estamos cambiando las, los grupos biológicos más grandes que, que hay en el planeta. Hasta Exacto. Ahora, digamos, no nos estamos preocupando por, por las especies, pero, digamos, estamos viendo cómo se ensamblan esas especies en la Tierra y, y la verdad que parece ser que sí uh -huh. es bueno, grave. Ahora te detallaré. Claro,
1: claro que sí, estamos cambiando lo que se denominan eh, bioregiones. ¿Qué son las bioregiones?
12: Claro. Las bioregiones son superficies de, de, de la Tierra que nosotros somos capaces de identificar por, por las especies que están presentes. Entonces eh, creo que es intuitivo ¿no? Que, que, que podemos identificar una fauna africana y una australiana uh -huh. y esto se debe a que las especies no se distribuyen aleatoriamente en, en la Tierra, sino que se deben a, a procesos que han durado millones de años, como lo que es la formación de, de los continentes, la evolución y las propias interacciones entre las especies. Entonces eh, estas bioregiones, más allá de, de ser algo abstracto, a nosotros sí. nos sirven para entender cómo se organiza la biología, o sea, la, la biodiversidad, pero también ese cómo se va, cómo van a interactuar y evolucionar las, las especies en el futuro, uh -huh. los destinos. Sí.
1: Este es muy interesante porque efectivamente eh, durante millones de años ha habido pues movimientos tectónicos, eh, inter e e interacciones ecológicas, evolutivas entre las especies que han conformado esas distintas bioregiones. Un trabajo de millones de años y nosotros de alguna manera estamos influyendo en esas bioregiones.
12: Exacto. O sea, tenemos okay. tanto
1: poder los, los humanos…
12: Esto es lo, lo grave porque realmente eh, se asumía que, que estas bioregiones podían ser resilientes o, o capaces de, de aguantar estas perturbaciones humanas ya que eh, lo que hemos mirado ha sido solo impactos e eh, introducciones muy recientes en los últimos 300 años. Uh -huh. Entonces no, no esperábamos obtener digamos, un cambio tan significativo y lo que estamos viendo es que sí, el ser humano en muy poco tiempo está cambiando mm, formaciones biológicas que se han formado durante millones de años entonces es impactante
1: y tanto que si sí, este estudio liderado eh, por la estación biológica de, de Doñana, que es un instituto de investigación de, del CSIC, muestra efectivamente cómo la magnitud y la intensidad de las extinciones e introducciones de, de especies causadas por el ser humano están alterando estas bioregiones, eh, son las entidades bióticas más grandes del mundo y cuáles serían eh, esos impactos, de qué manera estamos influyendo
12: Claro, lo, lo primero que hemos visto es el que, digamos, están tanto homogenizando como diferenciando o reconfigurando. Para, para entender un poquito uh -huh. esto, es, simplemente sería pensar en la, la fauna que podríamos tener, por ejemplo, aquí en España, y a todos se nos ocurre, por ejemplo, pensar que tenemos el lince ibérico, el águila imperial, además. Si nosotros empezamos a, a extinguir estas especies e introducimos otras de otras regiones, por mucho que estemos en un área geográfica que sea España, uh -huh. lo que sería la fauna sería de otra región. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es, eh, principalmente, extinguir muchísimas especies nativas e introducir otras de, a nivel continental. O sea, hay introducciones de, entre diferentes continentes. Entonces, estamos por unos lados, estamos homogenizando, como hemos podido ver, por ejemplo, con la fauna con la de mamíferos en Europa y, y, Afri, y, y Eurasia. Sí. Luego, por ejemplo, estamos de, reconfigurando, cambiando. A lo mejor, digamos, en anfibios hemos detectado que, digamos, lo que sería la parte de Oceanía se está yendo hacia el, hacia el Nuevo Mundo. Incluso en aves, por ejemplo, una diferenciación del Nuevo Mundo, ya no somos capaces de detectar una bioregión del Nuevo Mundo, que esto significa que estamos perdiendo, perdiendo nuestra capacidad ¿no? para identificar o, o entender cómo se originaron las especies. Sí, es, increíble. Un
1: un es increíble, todo esto se debe, supongo que entre otras cosas, a cambio climático, ¿no? pues eh, sí. eh, aves que emigran a otros lugares buscando calor, eh, especies que también van buscando nidificar eh, en algún sitio que antes podían y ahora no, etcétera.
12: Claro, es, eh, bueno, es en parte eso y también muchísimo en la, 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 directa, la, la actividad humana directa, por ejemplo, la persecución de especies, la caza o, di, o directamente la, la introducción del comercio, eh, uh -huh. o sea, el, lo que es la, el comercio con especies eh, también está ayudando muchísimo, lo que es la propia... Eh, ...bueno, el, el ser humano se está expandiendo por todo el mundo... ...y ahora mismo los aviones, los barrios... ...entonces es muy común que a lo mejor... Eh, ...llevemos especies sin querer o queriendo... ...por ejemplo los gatos, los perros... ...entonces todo esto uh -huh. eh, ayuda... ...no es algo de una sola especie... ...sino que es algo en común... ...y lo más grave es que nosotros solo estamos mirando... ...lo, lo más reciente... ...pero el ser humano lo lleva haciendo desde hace... ...muchísimos años... Como ...desde los inicios de la agricultura y la ganadería... Claro. ...entonces hasta lo que estamos viendo podría ser eh, algo bastante infraccionado.
1: Uh -huh. eh, claro, a, mí, a modo de ejemplo, para que los oyentes se den cuenta, en sí. alguna ocasión hemos contado, yo qué sé, pues que en el Mediterráneo o en el Atlántico han aparecido, yo qué sé, pues en el Atlántico eh, peces que no tenían por qué estar en estas aguas quizás con esta temperatura, pero se han ido uh -huh. adaptando, efectivamente. También ha ido una adaptación claro. de estas especies, ¿no?
12: Claro, o sea, el, el problema que puede tener esto, y a lo mejor así, haciendo una analogía para, para adaptarlo un poquito más, eh, podría ser como, no sé, si estamos en un tenemos un grupo de amigos que va a hacer un viaje, claramente las experiencias, el resultado y hasta el viaje que vayan a hacer estos amigos va a ser totalmente diferente que si cambiamos a eh, lo, lo, las personas que van a hacerlo. Entonces, eh, a lo mejor si queremos ir, no sé, un grupo de amigos se quiere ir a Sevilla y de repente cambias las personas, a lo mejor van a otro destino. Pues esto es lo que puede pasar también yeah, con, sí, sí. con los grupos de especies. Si nosotros tenemos una fauna que es autóctona y las vamos cambiando, probablemente, como se vayan a relacionar, incluso cómo vayan a evolucionar en el futuro, va a cambiar. Entonces, es eh, la verdad que los resultados no, no los podemos saber, pero sabemos que sí que puede tener importancia Y el problema es que no es algo a corto plazo, sino que como estas cosas van a es a largo plazo, quizá no nos damos cuenta de, del efecto que estamos teniendo el ser humano en la biodiversidad.
1: Claro, estamos hablando de reconfigurar, menuda palabra, ¿eh? sí, sí, sí. lo que se ha hecho en millones de, de años con esos procesos de los que hablábamos al inicio. Estamos alterando señales históricas, ecológicas y evolutivas.
12: Sí. Porque algo, por ejemplo, es muy fácil que esto se pueda entender. Eh, si ahora mismo, de manera nativa, éramos capaces de identificar bioregiones que, que coincidían con los continentes, eh, pues ahí, por ejemplo, lo que estábamos viendo era que la formación de los continentes tenía algo que ver. Pero si nosotros ahora mismo estamos introduciendo especies de América, Europa, sí. estamos rompiendo esas barreras geográficas y estamos rompiendo o perdiendo esa señal que, que nos hacía entender. Entonces, eh, eh, bueno, uh -huh. sí, la verdad que es, va es grave por, por varios sentidos. Desde el punto de vista de del el entender ¿no? cómo, cómo se ha formado la o cómo se distribuye la vida de la tierra hasta las consecuencias que, que veremos y que estamos teniendo porque a corto plazo también hay o sea aquí tenemos por ejemplo muchísimos casos con invasiones biológicas que están desplazando a otras nativas por ejemplo algo algo clásico que podemos ver es eh, el ejemplo con las cotorras argentinas sí, las sí. ciudades
1: es que la verdad es que si, si nos paramos a pensar, hay bastantes ejemplos ya que estamos viendo que están que estamos normalizando, eh, nos hace hasta gracia. ¿Verdad? Pues cotorras, fíjate, qué bien, ¿no? O camaleones, o dragones, o no sé, o peces tropicales, pero es que no son de, de, de esta eh, biorregión. y la verdad es que estamos reconfigurando, lo dicho, el, el planeta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, qué hay que hacer? Eh, según los expertos, Rubén.
12: Pues, digamos, lo primero sería ser conscientes y que las personas que, que tienen poder para, para gestionarlo y controlarlo se, se den cuenta de, de, del problema que puede ser esto. Y un problema que yo veo grave es que, digamos, la, la, la biodiversidad no, no o sea, se, o sea, se distribuye sin tener en cuenta las barreras eh, políticas uh
7: -huh. ni los
12: países, ni nada. O sea, la, la naturaleza está ahí. Claro. Entonces, eh, estos esfuerzos eh, deberían concentrarse en medidas, digamos, internacionales. Y eso quizás es uno de los problemas. Entonces yo creo que lo, lo primero lo que lo que tenemos que seguir haciendo es eh, mostrar a la gente responsable o los que sí tienen poder para ejecutar estas medidas, primero, lo que está pasando, segundo, la gravedad, y bueno, creo que yo no, no soy la persona más adecuada para proponer medidas, pero creo que para empezar podría ser
10: esto.
1: Uh -huh. Claro, la flora y fauna no, no entienden de, de líneas políticas ni de estrategias, pero sí los políticos deben de entender o deben de al menos eh, asesorarse y tener, bueno, pues fíjate, tenemos este estudio del CSIC tan importante, echar mano de estas herramientas que sí que existen, que sí se está investigando. Exacto. Exacto. ¿Lo ves complicado el eh, que se tomen medidas, Rubén Bernardo? Quiero decir, tenemos este estudio tan interesante y con resultados tan alarmantes y se están tomando medidas.
12: Hombre, la verdad que se está haciendo un esfuerzo en, en intentar proteger, eh, digamos, eh, eh, áreas, digamos ¿no? sí. este aumento de las áreas protegidas y demás, pero eh, yo no sé si va a ser suficiente y esto la, la verdad que no tengo conocimiento uh -huh. para decirlo, pero la verdad que apunta a que el el efecto, digamos o cómo estamos cambiando la tierra, alterando los usos del suelo, la agricultura, moviendo especies, la verdad que es bastante un efecto bastante grande. Entonces yo no sé si es suficiente. Creo que tenemos que hacer un, uh -huh. un mayor esfuerzo. Pero bueno. Bueno,
1: ojalá. a ver, sí, tanto que sí. Lo primero es ser conscientes de lo que de lo que está pasando, sí, sí. Eh, creérnoslo de una vez por todas y, y tomar las medidas que se estén oportunas. Claro, alguien pensará, eh, Rubén, bueno, se están produciendo cambios, como los ha habido cuando tú lo decías también en un momento de nuestra conversación, cuando eh, empezamos con bueno, la humanidad empezó con la agricultura y demás. Efectivamente, hay cambios. ¿Por qué lo que viene no puede ser bueno eh, distinto, pero tiene que ser peor?
12: No, no estamos hablando de que sea mejor o peor Es diferente, o sea, eso de, tenemos que empezar Desde el punto de partida que es diferente vale. Y luego lo que, sí que, lo que sí que Podemos entender es que es peor Es que digamos, si nosotros perdemos Biodiversidad eh, Ante un posible cambio, no sé Por ejemplo, lo que estamos hablando con un aumento de las temperaturas uh -huh. o, o cualquier otra perturbación Cuanta mayor biodiversidad Haya, o sea, cosas diferentes haya Si hay una pertur perturbación Hay una mayor probabilidad de que algo sobreviva entonces, eh, el, lo que está haciendo ahora el, el ser humano es homogenizar, está básicamente eh, destruyendo los, las especies únicas y estamos eh, expandiendo sobre todo las más abundantes, entonces lo que estamos haciendo es que la biodiversidad baje y esto, un posible efecto que tenga es que ante cualquier perturbación, no sé, como ha podido pasar, pues uh -huh. es algo natural como un volcán, Claro. no voy a hablar de un claro. meteorito ni nada de esto, no hace sí, no falta, sí, sí. pero bueno, un volcán o cualquier cosa, Digamos, eh, las cosas o las especies que se pueden adaptar, si tenemos una mayor biodiversidad, pues es más probable que, que sobreviva algo. Uh -huh. Y luego, además, algo muy importante, que a veces no nos damos cuenta, que es que la, la propia biodiversidad las especies cumplen una función que al ser humano le beneficia mucho y que esto se ha, se ha eh, evaluado, digo, se ha medido uh -huh. económicamente. Se ve que los servicios, que se llaman servicios ecosistémicos, ...que realizan la propia biodiversidad, es muy grande... ...por ejemplo, las plantas nos están dando oxígeno... Claro. ...y eso no se tiene en cuenta, o los polinizadores... ...y son cosas que poco a poco van sonando... ...pero tenemos que darnos cuenta que la biodiversidad... ...hasta está ahorrando dinero Ajá. al ser humano... ...y es importante...
1: Es importante hablar de ello, ¿eh? eso es lo primero, porque si no es como si no existiera. Ahora que hablas de, de, bueno, pues estas, de estas señales, estos servicios, o, o, los elementos polinizadores, yo recuerdo en el momento en que empezó la, sociedad a preocuparse por el tema de las abejas, y hasta entonces nadie le hacía ni caso. Dice, bueno, si tratas son cuatro abejas. Eso no, eso qué nos aporta, fíjate, eh.
12: Claro, no, no, y de hecho hay, hay bastantes estudios que lo han medido, ¿no? El esfuerzo que tendría que hacer el ser humano sí, sí. para, digamos, para, para para polinizar todas estas plantas y que nosotros uh -huh. tengamos los frutos que a veces, como está ahí, no nos damos cuenta claro. de, de lo que tenemos, pero realmente eh, ya está desde el punto de vista que muchas veces que los políticos o, bueno, el, eh, la persona de turno sí, solo bueno. piensa en dinero, salvar o cuidar la biodiversidad nos sale... Eh, ahorramos dinero, no sale claro, muy bien. Claro,
1: claro, aunque sea solamente ya desde ese punto de vista, el economicista, por decirlo de alguna manera, que se tomen medidas, ¿no? Y cuanto claro. antes, mejor, ¿no? Exacto, Vayamos posponiendo, es que, es... porque si no, sí que no hacemos nada y, y se sigue alterando esa biodiversidad, como como se ha organizado de, de siempre. Y lo dicho, esas bioregiones ya se están alterando, ya se está reconfigurando.
8: Con lo
12: cual... Sí, sí, además lo, lo peor que... Bueno, una de las cosas que hemos visto es que, digamos, estamos viendo que se han reconfigurado teniendo en cuenta las introducciones, pero es que hemos simulado unos escenarios de extinguiendo a las especies más amenazadas uh -huh. y vemos que el efecto es mayor, o sea que es que esto va, va a ir a peor, o sea si seguimos introduciendo y permitimos que las especies que ya están amenazadas se extingan, esto va a ser peor. Entonces, eh, ahora mismo estamos en, en un punto que, que creo que todavía podemos salvar bastantes cosas y creo que es el momento de, de reaccionar.
1: Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Rubén, eh, Bernardo, gracias por estar esta noche con nosotros. Eh, Seguir trabajando, de verdad, también como lo hacéis eh, en, en esta ocasión, bueno, pues desde la Estación Biológica de, de Doñana. Y, y nada, estaremos muy, muy pendientes de todas vuestras investigaciones, ¿de acuerdo?
12: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, y buenas, Rubén. Gracias.
1: Buenas noches. doctora en farmacia nutricionista Amil López-Bietes ¿Qué tal Amil? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Raquel Haz que tus hormonas adelgacen es que me encanta eh, porque no solamente ...es, eh, bueno, esto es un libro que tú has escrito... ...tu última dieta, eh, lo dicho... ...haz que tus hormonas adelgacen... ...es fruto de, de investigación... ...de experiencia, de hablar con, con un montón de gente... ...y es desde luego un, un manual... ...una herramienta súper interesante... Sí, ...estamos aprendiendo es mucho En ...sentido nutrición. común... Eh, ...después de haberle hecho
11: caso a nuestras abuelas... ...de come como... ...desayuna como rey, come como un príncipe... Ay, ...cena como un
1: mendigo... Sí.
11: ...sin cuestionarnos el por qué... ...hoy en sí. día sabemos que estas hormonas del gasto energético tiene unos ritmos circadianos y cada día pues a, a las 12 del mediodía están Ajá. más activas, la insulina en concreto claro. podemos pasarnos más en la primera fracción del día comiendo más cantidad de hidratos de carbono porque los quemamos sí. pero a partir de las 7 o 8 de la tarde pues hay que apretarse un poco el cinturón e irnos más a guarniciones vegetales.
1: Claro, bueno pues ténganlo en cuenta. Seguimos hablando de nutrición, eh, queremos que nuestros oyentes sean los más sanos y saludables de, de, de del mundo y eh, la pasada semana yo te preguntaba por los fritos, que claro, en verano, que salimos mucho eh, a tomar unas tapitas, nos suelen poner muchas tapas de, de, de fritos, ¿no? Pues eh, los chipirones, los calamares, las milanesas, eh, lo que sea. Eh, y me hablabas de la, lo voy a decir, a acrilamida. Acrilamida. Se parece a mi nombre, a mil acrida sí. pero es acrilamida. <risa> ¿Pero esto qué es? ¿Esto es tóxico?
11: Bueno, es un componente que se forma eh, al, a altas temperaturas, normalmente en las frituras o en el tostado, por ejemplo, alimentos que tienen mucha acrilamida, el café tostado, las patatillas, los cereales, De Las patatillas hemos hablado en una
1: ocasión porque salió uh -huh. mucho en los medios también en un determinado momento que, que hubo cierto, cierta preocupación en, en la sociedad. Dicen, oye, las, patatas, las patatillas, las patatas fritas, ojo con ellas. Sí, porque patatillas yo creo que eso lo llamamos aquí en Valencia, ¿no? sí,
11: sí. sí me, las patatas me parece fritas, sí. los snacks en sí. general, tostados. Uh -huh. Estados, pues se eh, sufre un proceso térmico, esos azúcares que se caramelizan y se genera un compuesto tóxico que, que incluso hay estudios que, que lo relacionan con aumento de la incidencia de cáncer. Ajá. Entonces se eh, saltó pues, hace seis meses, nos habían llamado varios medios de comunicación porque hubo sí. como una alarma social cuando sí, entró en sí, vigor
1: sí. la mucho, nueva
11: eh. Eh, reglamentación sí. europea. Y ya la, la industria pues está poniendo las pilas para reducir pues eh, la presencia de acrilamida en los fritos. Pero bueno, la reflexión es que pues tenemos que intentar consumir menos alimentos ultraprocesados vale. eh, y cuando comamos fritos pues... Eh, pues Asociar pues eso de pescadito frito Pues a lo mejor con una ensalada en lugar que con patata frita uh -huh. Perfecto,
1: bueno vamos a hablar un poquito Pues del tema de los alimentos, de la seguridad Alimentaria, sobre todo en esta Época de verano con altas temperaturas Hay que tener bastante cuidado con algunos alimentos En concreto, ¿no? Sí, ahora como
11: comemos más fuera, estamos eh, más eh, expuestos, pues, a estas toxinfecciones alimentarias. Nos puede sonar la salmonelosis, sí. que es bastante común sí. que surja algún caso uh -huh. en, en nuestro país eh, cada verano. Uh -huh. Y normalmente eh, tenemos también que tener cuidado al recalentar, porque. Es difícil vale. que haya una salmonelosis salvo que los animales pues no hayan tenido sus controles veterinarios correctos. Uh -huh. Pero siempre puede quedar un poquito eh, de contenido de unidades formadoras de colonias de bacterias pues en el canal interno del ave. Vale. Entonces, comemos el pollo, nos sobra un poquito, luego lo recalentamos en el microondas... ...y claro, en el microondas la temperatura uh -huh. se transmite de molécula de agua a la siguiente molécula de agua. Uh -huh. Entonces, si ese pollo, esas sobras no están a remojo en una salsita... pues no llega a calentarse su interior Y esas bacterias que quedaron Del día anterior o de por la mañana para la Ajá. noche Con las temperaturas altas proliferan y pueden llegar a tener una concentración que nos genere pues una infección por salmonela.
1: O sea que el truco es... Eh, Guardar todo
11: en la nevera. Todo en la nevera, por supuesto. Y si queremos recalentar algún alimento que pueda tener un contenido bacteriano, pues una carne, un pescado, sí. siempre eh, sumergido en algo de salsa. Vale. O en el peor de los casos, tapado con esa tapa de plástico. Sí, sí, sí. Ese de sí, sí, cobertor sí. redondo. microondas, sí, claro. Que hace que eh, sude el alimento, se evapore ese calor y vuelva a precipitar Que condense esas gotitas de agua Sobre el alimento Entonces lo hidrata, lo humecta Y es más fácil de que se o sea, me caliente está, Me
1: estás diciendo a mí, y yo me estoy enterando ahora Que la tapa es para eso Y además eh, mancha menos Claro, porque yo dije, yo, la tapa es para que no salpique Pero resulta que tiene esa función también sí, Que y es mucho más importante Porque luego lo limpias y punto Pero está ahí mm. No me digas. Vale, bueno, pues ojo al recalentar las obras en el microondas. ¿Qué más consejos nos puedes dar para evitar bueno, intoxicaciones? Bueno, sí, sobre todo
11: si tenemos personas en casa con las defensas bajas. Niños, personas mayores, alguna persona con alguna infección. Uh -huh. eh, es importante mm, lavarse bien las manos Muy bien. a la hora de manipular los alimentos. Sí. Partimos de la base de que en nuestro país pues, hay una buena higiene alimentaria, pero si vamos a viajar pues, eh, tenemos que intentar... Todas las personas, pero uh -huh. mucho más si tenemos personas con las defensas bajas, vale. pues no consumir fruta ya pelada y cortada, uh -huh. no consumir refrescos con hielo, porque el hielo si viene de un agua que no vale. está suficientemente potabilizada, pues puede ser Nos va a dar un vehículo problemas, de, sí. de problemas, la típica diarrea del viajero… Sí. Y, y más en países pues eh, que tienen un, claro. un peor ay nos eh, fastidia el viaje ¿eh? uh -huh. la sí sí un truquito es llevarse probióticos uh -huh. entonces eh, vale. como que llevas un impermeable por dentro para hacer frente a la presencia de estos gérmenes para los que no estamos acostumbrados porque eso pasa muchas veces sí. que tú tienes un pozo estás acostumbrada a beber de tu agua de pozo uh -huh. a lo mejor tiene cierta cantidad de coliformes de bacterias sí. patógenas pero como en tu familia estáis acostumbrados a ese nivel no tiene síntomas pero a lo mejor voy yo que no estoy acostumbrada claro. y me da diarrea, me da un malestar de estómago. Sí, pues sí. esto, cuando viajamos siempre nos vamos a exponer a una flora diferente a la que, de nuestro país, de nuestro entorno y puede darnos un,
1: un viaje, pues bueno, 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 nos puede hacer una faena. Fíjate que me estoy acordando yo ahora de, de bueno, pues de, de, de una persona que en una excursión nada a la montaña bebió agua del río y diciendo el agua del río lo más puro que hay esto tiene que ser bueno fatal se puso y en el pueblo había una cuadra el del pueblo se reía y decía sí. ya vio el agua el ¿Es agua vosotros no podéis Le decía, vosotros mm. no podéis nosotros sí y o sea, y a, a mejor lo mejor había alguna cuadra es, cerca
11: y había pues sí. eh, algunas
1: corrientes en fin, el tema subterráneas, del agua sí. es complicado
11: siempre ¿eh? que tenéis mucho cuidado sí otro otro caso frecuente de intoxicación pues puede ser eh, los quesos no pasteurizados que ahora sí. hay como una moda de sí. volver a lo Antiguo, uh -huh. e incluso la leche, hubo también bastante polémica, sí, máquinas expendedoras que se. Leche vestaron. fresca. Leche fresca que se vendía sin sí. el tratamiento térmico que estamos acostumbrados. Bueno, hay la pasteurización, sí, claro. que es la que se utiliza, la leche de bolsa, esta que se consume uh -huh. en las cafeterías, que tiene mucha rotación y se consume sí. a diario. Y mantiene los nutrientes, el sabor. Luego está la UHT, que es la que se utiliza para los tetrabric, que uh -huh. es un procedimiento térmico mucho más intenso, uh -huh. en muy poquito tiempo, unos vale. segundos. Y hace que eh, se muera toda esa flora patógena y mm. puede durar pues meses, como sí. podemos comprar en, claro, sí, en sí, tetrabrico, sí. en las botellas de, tradicionales de las grandes superficies. Claro, la leche fresca hay que consumirla la, inmediatamente, ¿no? En el día, y la leche fresca siempre tiene contenido de gérmenes, claro. o sea, con mmm, microorganismos nunca hay riesgo cero. ...porque claro. nunca se sabe pues cómo va a utilizar esa leche eh, la familia... ...si va Ajá. a estar en el coche so, um, sometida pues como ahora... Eh, ...a temperaturas sí. extremas que, sí. que puede hacer que se proliferen esos gérmenes... Ajá. ...en un periodo cort, um, cortísimo de tiempo... ...y luego vale. pues puede haber um, problemas y disgustos... ...sobre todo si tenemos pues eso, gente con las defensas bajas.
1: Ahora que hablas de, bueno pues de la leche y la temperatura... Eh, ...¿qué pasa con ese, esa botella de agua que, que dejamos en el coche... ...tres semanas, le da el sol a la botella... ...luego te la bebes y está caliente y no te sabe bien casi mejor no tomarla, ¿no? Porque puede también de, tener yo, algún yo problema. Yo recomiendo no tomarla ya no porque el agua y por el plástico, ¿no? Justo,
11: eh, más a nivel de, de envase eh, de sí. dis, disruptores endocrinos, que uh -huh. es otro término ahora que está muy de moda, hay mucha sí. alarma social son componentes normalmente, de plásticos sí. que migran al alimento en este uh -huh. caso a la, a, a, al agua de claro, bebida claro. Eh, Migra, de alimentos, un sí. caso también muy polémico uh -huh. eh, que, que era el badge el bisfenol, sí, que se retiró sí. de los biberones, de los productos de poricultura, mm. de las latas de conserva, porque estaba en el barniz ese blanquito que recubría sí. por dentro la lata de conserva, Ajá. porque tenía efectos eh, a nivel hormonal, eh, generaba pues eh, problemas de esterilidad, alteraciones sí. eh, menstruales, um, incluso a nivel de fertilidad femenina, ya no solo de esterilidad Caray. masculina, sí. eh, que le costaba más a las nuevas generaciones pues, que conseguir un embarazo. Ajá. Y se está relacionando con el abuso, pues muchas veces, de, de este tipo de disruptores endocrinos en plásticos, en materiales de consumo uh -huh. y claro pesticidas bien. también, que o tienen sea, una en, vida
1: media muy alta. En materia de seguridad hay muchísimas cosas de las que de seguridad alimentaria de las que hablar. Afortunadamente, bueno, pues todo se, se investiga, se cambia el reglamento, etcétera, porque es fundamental. ¿no? Pero va más
11: lento. Va más lento, Sí, ¿no? el teflón de las sartenes, por ejemplo, me viene ahora a la sí. mente. Ay. Es mejor utilizar... Eh, sartenes pues, de cerámica que no tengan sí. ningún recubrimiento porque cuando empezamos a utilizarlas y a veces nos olvidamos de rascar Ajá. con una espátula de madera, sí. se va como despegando Ajá. esa capa adhesiva negrita y nos sí. lo comemos y, claro. y eso también es un disruptor endocrino. Cara, hay cuántas cosas.
1: Bueno, eh, relacionado con el verano y con la seguridad alimentaria, ¿alguna cosa más que te venga ahora a la cabeza? Se me ocurre también, por ejemplo, la listeria, que
11: es una bacteria ¿Sí? muy común en quesos, en salmón ahumado también. Uh -huh. Entonces vale. mejor comprar el salmón ahumado eh, en pequeña cantidad uh -huh. que venga envasado, que es otra garantía porque ha estado sometido a un procedimiento sí. de higienización y consumirlo pues con frecuencia e ir vale. variando. Y los quesos, evitar en verano los quesos de leche cruda porque vale. no deja de ser un riesgo sobre nosotros si tenemos pues una embarazada, una uh -huh. lactante,
1: bueno, una persona mayor. Evitamos, fíjate, evitamos y ya está. Sí. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues son algunos eh, algunos consejos para que todo lo que tenemos en, en casa, ojo con, con los restos, con las horas de, de comida y también las las bebidas, siempre a la nevera. Eh, ¿El recipiente donde se guardan los alimentos en la nevera también es importante, a mil o, o no especialmente? Sí, nosotros en dieta coherente recomendamos siempre el envase de
11: cristal, porque es más vale. inerte, que hay plásticos hoy en día ya para sí. microondas, para lavavajillas pero se va degradando con el uso. Vale. Entonces hay que comprar. Mejor cristal. ¿no? Mejor cristal o eh, envase de tupper plástico de uso vale. alimentario y reponerlo pues, con cierta frecuencia. Ah, y evitar vale. el lavarlo con estropajo demasiado Ajá. metálico, Agresivo, porque sí. también hace surcos y ahí en esos surcos, igual que en las tablas de madera, también se nos cuelan los bichitos. Madre mía, estamos rodeados de bichitos.
1: <risa> A mí López Bíñez, gracias por estar de nuevo con nosotros en la mirilla. Buenas noches, nos Madre vemos mente, para la semana. Claro. Claro que sí, adiós.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: Y para finalizar hablamos de arte, hablamos de danza, de danza urbana de la que se hace en la ciudad olívica y es que una expedición de más de 100 personas representará a Vigo este mes de agosto, la próxima semana, en uno de los principales eventos de danza urbana a nivel mundial. Tiene todos los datos Lidia Hidalgo.
9: El 1 de junio tuvo lugar en TUI la única competición clasificatoria para toda España y Portugal de danza urbana. En esa competición, dos academias de Vigo, Dance Academy y Arte y Danza, se clasificaron para el World Championship de Blackpool, Inglaterra, que tendrá lugar los días 22 y 25 de agosto. Dance Academy ha logrado clasificar seis grupos, casi todos, en primera posición. Estos competirán en individual, parejas y en diferentes categorías desde la infantil hasta la premium. Esta desconocida categoría la conformarán los padres de las niñas, que tras acudir a muchas competiciones decidieron formar un grupo que también ha logrado clasificarse para el Mundial. El grosso de edades es de 10 a 19 años. Para muchos es su primer evento de estas dimensiones y sienten los nervios de las primeras veces, las ganas de estar a la altura y la incertidumbre de cómo será todo desde dentro.
14: Pues con una ilusión increíble. Para ellos es mm, algo que solo se vive una vez, porque además la primera vez solo hay una vez, claro. entonces eh, es una experiencia mm, increíble, porque para un niño de 10 años, 11 años, poder viajar, ya solo el hecho del viaje juntos, los traslados, los autobuses, el estar todos juntos en las habitaciones, para ellos eso es, es,
7: es una, una experiencia,
14: experiencia sí que es un antes y un después. Nosotros eso lo hacemos, lo procuramos hacer en todos los viajes que hacemos, pues intentamos que vayan juntos, que compartan y al final, independientemente del resultado que tengan, ellos con lo que se quedan es con esa experiencia y con ese compartir y con ese conocer a otras personas y eso es lo que no se olvida.
9: Este evento es una experiencia única. No solo demostrarán sus facultades sino que compartirán pista con bailarines de todo el mundo. Serán valorados por las coreografías que llevan mucho tiempo practicando, podrán llevar a cabo batallas y aprenderán de profesionales a nivel mundial. No solo es una experiencia personal, sino también a nivel de formación. Lo más importante para estos niños no es ganar, sino algo que va mucho más allá, disfrutar de una experiencia que se quedará en ellos para siempre.
14: Un mundial siempre supone, sobre todo, un aprendizaje, porque nosotros no vamos con el... O sea, con la premisa ni de ganar, por supuesto, porque cuando te cuando compites en un mundial, pues te, estás con otros grupos que tienen muchísimo nivel, inclu, incluyendo grupos de Japón, de Corea, de, que tienen unos niveles altísimos y están muy muy puestos en, en ese tipo de competiciones. Para la mayoría de los grupos, excepto para uno, es la primera vez que compiten en un mundial. Eso supone ...pues unos nervios, una tensión y un, y un estrés añadido... ...entonces sobre todo para nosotros es una experiencia.
9: Aunque para casi todos será su primera vez... ...a nivel institución no es la primera vez... ...que asisten a este tipo de eventos... ...el año pasado el grupo que fue al mundial... ...logró quedar en octava posición... ...a nivel nacional tienen también grupos... ...que se han convertido en campeones de España... ...y otros que han conseguido hacerse... ...con el segundo y tercer puesto... ...en diferentes competiciones... Para conseguir acudir a ese tipo de eventos, los participantes y sus familias tienen que hacer una importante inversión de dinero, que en este caso se materializa en algo más de 700 euros por participante. Pero la ilusión les mueve a movilizarse y a hacer diferentes actividades para lograr financiárselo.
14: Nosotros hemos hecho rifas, es la segunda tanda de rifas que hacemos para que los niños los vendan. Eh, hemos tenido una... ...entrevista con el ayuntamiento... ...junto con la otra escuela... ...pero de momento aún no tenemos... ...una respuesta afirmativa en ningún sentido... Uh -huh. ...y aparte de eso... ...pues los niños intentan... ...vender rosquillas... ...vender... ...ahora vamos a hacer una batalla... ...porque nosotros hacemos un... ...un intensivo de verano... ...que viene gente de fuera una semana... ...entonces... Vamos a hacer una batalla, que son, pues las batallas son que baila uno, luego baila el otro y hay unos jueces que valoran. ¿Sí? Entonces lo hacemos en la escuela, vamos a poner, cada grupo va a poner un puesto, se deben vender de camisetas, en fin, y a, para que puedan sacar algún dinero, pero fácil no es.
9: Entrenan más de siete horas a la semana para formarse adecuadamente y dedican una hora y media semanal a preparar las diferentes coreografías. Elena, la encargada de la Academia Dance Academy, reconoce que los problemas a lo largo del curso, los nervios y el estrés, acaban mereciendo la pena cuando suceden cosas como esta. Jamás imaginó que conseguiría todo esto cuando abrió la Academia. Los premios dan prestigio a la Academia, los resultados dan prestigio a la Academia, pero las primeras veces consiguen que el trabajo de todo un año tenga sentido y para ella es suficiente que todo lo que han conseguido quede dentro de cada uno de sus alumnos y alumnas para siempre en forma de recuerdo.
1: Estaremos muy pendientes de este Campeonato del Mundo en Inglaterra de danza urbana. Terminamos hoy el programa con la música de Sidoní. Maravilloso, maravilloso es el nadador español Javier Javasanz. Dará la vuelta alrededor de la isla de Manhattan en Nueva York el próximo sábado 17 de agosto para concienciar y dar visibilidad al grave problema global de los plásticos. Según datos recientes, se vierten al mar 200 kilos de plásticos cada segundo y cada año más de 8 millones de toneladas. Nueva York es la ciudad que más basura genera del mundo, unos 14 millones de toneladas anualmente. En España cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas.
6: En 20 metros cuadrados de amor, es maravilloso. Oh, oh.
1: Maravilloso, efectivamente, es que hay gente maravillosa que poco a poco vamos conociendo y vamos poniendo en primera plana, como tiene que ser. Llegan las noticias de las 11, las 10 en Canarias, muy atentos a nuestros compañeros de La Brújula. Nosotros regresamos mañana, como siempre, a las 9, 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.
6: Pasan los días, me tienes la mano, que estás sujetando un test de embarazo El resto es historia y quien vence la cuenta mejor Los tres estamos en el cielo, nos sobra un cachón para